0: Bonjour à tous, les Controverses du Village, épisode numéro 10. Euh, C'est une spéciale Comic-Con avec moi-même, Sullivan Le Postec, Émilie euh, Flamand, Bonjour. Dominique Montet. Bonjour Euh, c'est la journée euh, où on se lance tranquille on est en semaine mais finalement hein, il y avait bien du monde quand même hein.
1: et oui ben la, salle, euh, la salle de projection euh, était blindée pour AeroCorp il y avait même, même des gens debout à la porte qui n'ont pas pu entrer donc on est content, on est content. Euh,
2: même l'affluence au niveau de la Comic Con j'avais le souvenir de cette affluence là pour le week-end en fait. et là, euh, là c'était vraiment blindé bon, l'apport la, la de la Japan Expo il fait pour beaucoup mais je pense qu'aussi, ça y est, quoi. la Comic-Con commence à prendre sa place.
0: Quoi. Donc ma foi, euh, très sympathique, petit commentaire audio de l'épisode 12 de la saison 2 des Records, l'épisode
1: Stratège,
0: Stratège par, par Simon Astier, qui était vraiment euh, visiblement très très ému de voir effectivement cette salle comble, et très très chaleureuse, un peu à l'image voilà, de, de ce qui avait pu se passer l'année dernière autour de la série.
1: Oui, et puis euh, et puis bon, par, donc l'épisode épisode, euh, épisode 12, donc c'était un épisode il l'avait déjà plus ou moins pointé quand même dans son dans sa proposition d'épisode pour lesquels il fallait voter donc en avant avant la Comic Con euh, comme étant un épisode qu'il qui, qui affectionnait particulièrement et sur lequel il trouvait qu'il y avait pas mal de choses à dire c'est vrai que c'était riche c'était très intéressant on vous fera un, un, un compte rendu de tout ça euh, sous peu euh, et, et puis euh, et puis c'est vrai que du coup ça a permis de retrouver pas mal de public, même quand on voit dans le public les gens qui étaient là, on retrouve beaucoup des gens, des personnes qu'on a vues pour l'Epinage Event, pour euh, l'an dernier qui était là à la Comic Con, qui ont suivi des dédicaces, et en plus d'autres personnes, je pense euh, celles qui arrivaient peut-être un peu plus tard, il y avait les gros aficionados, une bonne centaine quand même de gros aficionados euh, qui étaient là euh, depuis euh, allez, bien une demi-heure avant la Projo et, et qui, sont, qui ont eu la bonne surprise d'avoir du coup le droit à une dédicace surprise de Simon, Alban, Sébastien et Gérard. <rire> je, je, je cherchais qui était, était le quatrième, je ne me rappelle plus. Et voilà, donc ils ont eu donc une petite dédicace qui a suivi. Euh, une petite surprise. dédicace Oui, certes. Bon, bon, la elle... dédicace est encore en cours et ça fait déjà quelques ah, heures.
2: Non. Pour petite information, c'était les 100 premiers arrivés à la projection qui avaient le droit d'aller à la dédicace. dédicace. La dédicace a commencé à 4h15. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, il est 6h15. Je pense qu'elle se termine à peine donc c'est quand même pas mal pour une mais c'est une
1: dédicace à l'aérocorp, c'est à dire que globalement je me souviens que l'an dernier sur la Comic Con ça a été pareil ils prennent le temps de discuter avec chacun d'échanger, de, de, de faire un petit mot personnel et euh, ça a été ça sur aussi bien les dédicaces Comic Con que les dédicaces pure aérocorp dans les, dans les FNAC ou Furet et autres cette année
0: bon euh, le message global sur aérocorp des bisous des bisous. <rire> toujours mmh. pas de renouvellement, mais en même temps toujours pas d'annulation officielle. Et le, le mot de clé de, de Simon, en plus des bisous, c'était de dire que la porte euh, qui était bien fermée l'année dernière... Euh, bah, C'est moins ouverte. Voilà. voilà C'est euh, que la, euh, la, euh, la, euh, la
1: campagne a eu un peu d'effet.
0: A nous d'enfoncer la porte lors de la rediffusion à l'automne prochain. Non, la campagne, eu, à mon
2: sens, a eu un gros effet. Oui. Parce que c'est un cas, c'est jamais vu en France de redonner une chance à une série qu'on a, qu a refusé de, de relancer. Euh, donc, non, ça a eu un énorme effet.
1: La, 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 en, en gros, ce qui en ressort, c'est ça c'est qu'on a réussi à faire bouger les choses, ou en tout cas à attirer l'attention à nouveau et des gens et des journalistes et de comédie. Et que euh, cette chance qui nous est donnée suite à ça de, de revoir la série en diffusion sur comédie à la rentrée. Euh, c'est la dernière chance et il faut la saisir donc euh, la campagne Pinage va être relancée en parallèle plein d'autres choses et il va y avoir une vraie mobilisation pour euh, rebooster euh, d'ici la rentrée et remobiliser les fans qu'on qu montre un peu en septembre que Comédie euh, doit renouveler la série et financer une saison 3
0: Alors Dominique, de ton côté euh, en plus de tout ça, tu as assisté cet après-midi à une conférence autour de Metal Hurlant je crois
2: Oui, tout à fait autour de euh, la revue Metal Hurlant qui, euh qui a été édité euh, entre 1975 et euh, 1987 à l'initiative de Jean-Pierre Dionnet. Donc pour ceux qui regardaient Canal Plus tard le soir, c'est celui qui faisait euh, le cinéma de quartier, donc, euh, avec des films assez improbables, du giallo italien, de, euh, des films de kung fu, enfin, c'était toujours, euh, toujours dans la contre-culture. Et Metal Hurlant, c'est à l'image de, de Jean-Pierre Dionnet quelque part, c'est de la contre-culture du début à la fin. C'est euh, de la BD de science-fiction, c'est de la BD fantastique, c'est... Euh, c'est de l'érotisme, c'est quelque chose qui est toujours dans la marge. C'était une conférence hyper intéressante où Jean-Pierre Dionnet a parlé peut-être 85% du temps, donc ça ne laissait pas grand-chose aux autres. Il y avait celui qui a pris sa place après Métal hurlant, dont j'ai oublié le nom, et aussi Franck Margerin, qui est un dessinateur de bande dessinée très connu, très connu en France, entre autres par Lucien, son personnage de rocker donc euh, moi j'étais assez surpris et un peu déçu du fait que bah, la salle était vide enfin quasiment, il y avait 25-30 personnes je trouve c'est un petit peu dommage en même temps on peut pas non plus forcer les gens à aller voir quoi. mais c'est quand même un pan de, de contre-culture hyper important et qui a été est totalement fondateur de la BD qu'on connaît aujourd'hui. Sans Métal Hurlant, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bon, il y aurait peut-être eu autre chose, mais quelque part, c'est fondateur. Donc, euh... Après,
0: c'est vrai que c'est un des globalement, la moyenne d'âge du public oui. est, est à 20 ans, à la moyenne. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ils n'ont même pas connu Jean-Pierre Donnet à la télé, en fait.
2: C'est sûr que ce n'est pas encore l'âge où on a la curiosité de savoir quelles sont les influences de ceux qu'on suit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux suivent des dessinateurs qui ont été influencés par Métal Hurlant. Ils auront peut-être la curiosité, dans 10-15 ans, de se dire « mais c'était quoi ce truc ?» Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas.
0: Bon oui, et puis euh, cette, euh, cette conférence sur, sur l'époque de, de la bande dessinée était un, un prologue au fait que demain, on pourra voir euh, Métal Hurlant Chronicles, euh, le premier épisode, euh, qui est en fait une série anthologique qui, euh, qui, euh, qui adapte un peu l'univers de Métal Hurlant et qui est une série, pour l'instant ce pilote a été, a été autoproduit par les producteurs en fait, et d'ailleurs vendu à l'étranger mais, mais voilà c'est de la science-fiction donc ça n'intéresse alors qu'il est aucune chaîne en France, donc on verra, on verra comment, comment ça se passe à l'avenir euh, du côté des projections aujourd'hui euh, bon, bah, vous savez, l'invité d'honneur de la Comic-Con en 2011 c'est Stephen Moffat euh, dimanche ce sera la grande journée Doctor Who euh, voilà. euh, et toute la semaine on rend un petit peu hommage à Stephen Moffat et à ses à ses productions, donc notamment, euh, du coup, il y avait une projection de Blink, Blink oui. son, son fameux épisode. Émilie, euh, as écrit un papier sur ouais, oui ben, Oui, <coughs> Bon,
1: c'était un peu mon tour, en fait, vu que, <rire> vu que Suliman on avait parlé sur la critique saison 3, Dominique dans le top 10. Donc, euh, bah, j'ai mis ma, mon point de vue également. Euh, moi, ce que j'en retire de cet épisode... Euh, c'est euh, une incroyable poésie en fait oui il est terrifiant sur le côté des anges parce qu'on ne comprend pas en fait ce qui est terrifiant c'est qu'on est dans la même situation qu'elle c'est que pendant la moitié de l'épisode on, on ne sait pas quelle est la menace mais on sent qu'il y a quelque chose on nous pousse des indices avec ces anges qui sont quand même bien étranges et qui sont toujours présents et qu'elle commence à voir et, et on, on comprend qu'il y a quelque chose avec ça mais, mais globalement c'est ça qui est, qui est terrifiant C'est l'ange en lui même on le comprend que sur la fin et sur son pouvoir réellement euh, les épisodes suivants vont beaucoup nous éclairer aussi sur euh, notamment l'épisode de la saison 5 mais, mais je le trouve extrêmement poétique parce que c'est beaucoup lié à l'actrice à Karen Mulligan euh, qui est d'une justesse infinie mais aussi au fait que c'est à chaque fois des tout petits éléments très bien placés, très fins qui permettent de faire les liens, le lien entre les différentes pièces du puzzle le le moment où elle est dans ce vidéoclub et où elle ressort du vidéoclub et où elle entend ce gars qui insulte sa, sa télé en disant mais va à la police et là elle part à la police justement et, et c'est bien amené ça paraît pas non plus avec les gros sabots globalement moi c'est un de mes épisodes c'est mon épisode préféré de toute façon celui-là et Midnight c'est mes deux de alone préférés et, et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs c'est que les de alone souvent on les regarde un peu et on s'excite beaucoup sur les épisodes mythologiques de début, fin de saison etc, où le docteur meurt ou avec ce genre de choses et tout le monde fait, il y a des petites perles comme ça dans chaque série, et ils sont juste magnifiques on peut les voir en boucle
2: ouais, et puis c'est la grande force de cet épisode en fait c'est le procédé de base qui est un procédé casse-gueulissime, c'est à dire que tu fais un épisode de Docteur Who quasiment sans le docteur mmh, mmh et euh, bah ça aide en fait à, cette, à cet épisode-là parce qu'il y a un processus d'identification qui est beaucoup plus fort que d'habitude dans, dans un épisode de Doctor Who même si par le biais des compagnons euh, on peut s'identifier, mais c'est impossible de s'identifier au docteur, là on est carrément dans l'empathie le, complète, dans l'identification complète, et ce qu'elle vit, on le vit aussi donc c'est aussi, le, le rapport de peur aurait pas été le même si ça avait été le le docteur en personnage central de cet épisode-là, le fait que ça soit quelqu'un comme vous et moi, c'est ce qui fait aussi la force de l'épisode.
1: Et, et, et ça perturbe même parce que on a l'habitude quand on regarde l'épisode de Doctor Who, on sait qu'on va avoir telle ou telle menace, tel ou tel problème, et on a l'habitude de, de se laisser guider par le docteur. Hum. Donc là, même si même sans l'aspect identification, on, on essaye, on se dit Mais il va y avoir quelque chose, il va nous donner des bribes et, et on les a pas, et ça frustre. Et c'est vrai que du coup, on' Ça, ça alimente, de toute façon tout s'auto-alimente dans cet épisode, et moi j'ai noté aussi dedans à quel point on trouvait euh, parce qu on va, ce qu'on va voir quasiment comme point central pour moi sur fait c'est euh, les chronologies croisées les timelines croisées, même là déjà c'était présent, beaucoup plus basiquement c'était une, une boucle mais, mais c'est quand, quand même pour moi son gros dada
2: c'est marrant que tu dises beaucoup plus basiquement parce que pour déjà là c'est un petit peu à mais alors après c'est. Voilà, juste non mais par rapport à après,
1: après quand tu vois après les timelines inversées, là, là les mecs repartent en arrière et c'est la future qui communique <coughs> avec le passé et qui le passé qui communique avec le futur, donc t'as une petite boucle, c'est ouais. soft par rapport à Razor
0: quoi. Par rapport au reste. <rire> bon, et euh, pareil dans, dans, euh, dans cette lignée de, de l'hommage un peu à, à Doctor Who, on avait euh, aujourd'hui euh, d'autres voyageurs temporels qui était qui était présenté euh, et donc notamment en fait le tout dernier épisode de la de la série Code Quantum euh, parce que la saison 5 la toute dernière saison de Code Quantum sort en DVD euh, là ces, ces jours-ci elle était encore inédite en DVD donc voilà l'intégrale sera disponible euh, donc dernier épisode de Code Quantum un épisode euh, alors ouais c'est ce que j'ai dit dans mon papier Code Quantum c'est étrange parce que euh, parce que vu d'aujourd'hui c'est vraiment une série qui euh, qu'on peut sans le savoir, on pourrait la remettre à la place qu'elle a eue, c'est-à-dire c'est la charnière entre les années 80 et les années 90. On a déjà le prélude au Boom qui va y avoir dans les années 90, parce que Code Quantum s'est arrêté à peine juste avant le début d'X-Files. Et il y, y a tout ça qui est un peu en germe, mais en même temps on est encore vraiment dans une série des années 80, il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune mythologie, tous les épisodes sont complètement indépendants. Et euh, y a, y a, il voilà, n'y a aucune véritable construction scénaristique euh, sur les, les cinq saisons. Et même les personnages évoluent quasiment pas en fait. Et, euh, et c'est parce que dans la toute dernière saison, il euh, y, eu, euh, y a eu une tentative d'introduire justement une, une méchante euh, euh, qui, qui jouait dans trois épisodes. Et, euh, et en fait j'ai appris du coup en me renseignant sur ce final, parce que je ne le savais pas, que qu au moment où il a été écrit, euh, Belisario ne savait pas si ce serait le, le, le final ou s'il y aurait une suite et du coup il y a une, une fin alternative qui prolonge l'épisode tel qu'on le connaît, euh, et qui amène un cliffhanger pour la, la saison suivante et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que, euh, que clairement on est en train de changer d'époque et que le cliffhanger pour la saison suivante faisait évoluer de manière euh, assez importante la série euh, ce qu'en l'occurrence euh, donc, euh, donc dans ce dernier épisode qui est vraiment un épisode poétique euh, qui revient sur, le, sur la figure du, du héros hors norme qui est, qu est Sam Beckett il, euh, il fait un saut, dans son, mais dans son propre corps, il remplace personne d'autre, il se retrouve à l'instant précis de sa naissance dans un petit bar d'une ville minière, et il comprend petit à petit, il voit plein de figures familières autour de lui, et il comprend que le barman, le tenancier de ce bar, en fait, c'est... Voilà, depuis le pilote, il s'interroge, euh, quest ce qui contrôle ces sauts dans le temps, qui, qui choisit ceux qui ce qui doit aider, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est la destinée Il n'y a pas vraiment de réponse, mais en tout cas, euh, que ce soit Dieu, le temps, la destinée cette personne c'est le, le barman et, euh, et ils sont face à face et, euh, et le barman confronte Sam Beckett à, à ses propres choix et à la, à la, à la, au contrôle qu'il a de sa propre vie et amène Sam, même si parfois il est nostalgique de sa maison et de rentrer chez lui, à réaliser que finalement aider les autres c'est ça qu'il veut et, et du coup voilà il fait un dernier saut, pour, enfin il fait un nouveau saut, plutôt que de rentrer chez lui il préfère aller euh, Aller faire ce qu'il avait pas fait quelques années plus tôt, il avait refusé de venir en aide à Hal, son, son compagnon hologramme Parce qu'il parce qu pensait que, que c'était des affaires personnelles de Hal et que c'était pas pour l'aider lui qu'il avait été envoyé dans l'entourage de, 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 de l'ex-femme de, de Hal qui s'appelle Beth un, Je pense que c'est mon épisode préféré de la série, c'est le final de la saison 2 et, et donc voilà la dernière scène de la série qui est juste bouleversante, il va finalement revoir, revoir Beth lui dire que son mari n'est pas mort, qu'il est prisonnier, qu'il va revenir. Et on a ce carton final qui nous apprend qu'elle bah, que, qu n'a pas divorcé, qu'ils sont restés mariés, qu'ils ont eu quatre enfants. Et puis on nous indique aussi ensuite que le docteur Beckett n'est jamais rentré chez lui. Euh, voilà, donc euh, c'est une, une très très jolie fin. Moi je suis vraiment très content que la série soit terminée comme ça. Euh, comme je le disais, si jamais ça, ça avait continué, on aurait retrouvé ensuite euh, à Bess euh, au temps présent, entre guillemets, de la série qui était le futur par rapport à ça. Sa mmh. diffusion. Euh, et Hal expliquait qu'après ça, le barman avait envoyé Sam ailleurs et qu'il pensait qu'il était dans un très très distant futur. Mais la règle de la série, c'était que les sauts dans le temps de, de Sam pouvaient se faire que dans sa, le cadre de sa vie à lui, c'est-à-dire du jour de sa naissance au jour ouais, euh, de sa mort. Et donc là, visiblement, il avait été envoyé dans un très distant futur et du coup, Ziggy était incapable de le retrouver. Et du coup, Bess suggérait à Hal que le seul moyen de le retrouver, c'était de devenir un un voyageur dans le temps comme lui et du coup euh, et du coup euh, voilà à le rentrer dans le projet Quantum il allait voir le, le barman qui l'envoyait dans un futur de science-fiction dans lequel dans lequel Sam, -Sam se trouvait oui, donc c'était un gros pari pour la suite de la série ouais. euh, je suis plutôt enfin voilà je suis plutôt assez content que ça soit terminé comme ça se termine
2: surtout qu'il y, y a eu une tentative de, de remake enfin de reboot il euh, n'y a, a pas longtemps qui a complètement avorté ou...
0: Alors, on en parle de tout le temps depuis 15 ans en fait oui, euh, voilà, ouais. ça s'est jamais fait hein.
2: Donc, avec nous, nous avons un, euh, un invité spécial. Bonjour. Romain <rire> Nigita. Enchanté et
3: euh, très content d'être invité dans ce podcast.
2: De Eight art donc, qui supervise toutes les, euh, tous les événements séries de la Comic-Con. Euh, pas tout seul, hein, avec euh, ah,
3: bah 8Art City, euh, comme on dit en bon franglais, avec euh, donc on est une quinzaine euh, pour euh, la programmation, l'organisation et l'animation des événements séries télé à Comic-Con.
2: Alors jusqu'ici, ça se passe comment euh, à Comic-Con ah
3: bah, Jusqu'ici, ça se passe très très bien. Euh, on a déjà eu pas mal d'invités qui sont venus. On a eu hier bah, Simon Acier qui était formidable avec le commentaire audio live, donc au fameux concept qu'on a emprunté donc, bah, au village. Euh, la salle était pleine, Simon était ravi. Euh, ce matin, euh, on a eu toute l'équipe de la série, euh, la production française Metal Hurlant Chronicles, donc adaptée du célèbre magazine de bande dessinée. Euh, C'est une production française qui, pour l'instant, n'a pas été achetée par la France. Gros problème. Je pense que c'est un sujet dont vous allez parler sur le village. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une production tournée par des équipes françaises, mais qui a déjà été achetée par pas mal de pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, sauf la France. Aucune chaîne française, pour l'instant, n'en veut. C'est quand même assez dommage. Et puis, l'autre gros événement de cette journée de vendredi, c'était la présence à Comic-Con Paris de Gayle Nerd, la productrice exécutive de la série « The Walking Dead ». Euh, bah, qui donc nous a fait l'honneur de venir à Comic Con Paris pour euh, rencontrer euh, bah, les fans de la série, pour euh, discuter pendant une heure, répondre aux questions du
2: public, euh, faire une séance de dédicace, etc., etc. Voilà un peu le programme de ces deux premiers jours. Alors, toi, Émilie, tu as eu euh, la chance de voir euh, <rire> Metal Hurlant Chronicus. Qu'est-ce que tu en penses une
1: pointe de jalousie dans la, dans la voix de Dominique. Je ne pouvais pas. Je pouvais Alors, pas. Je, je tiens à dire que déjà, Dominique, s'il si y a cette pointe de jalousie, c'est parce que Dominique, lui, contrairement à moi, connais à la base Métal hurlant, j'avoue que sur le sujet, donc je, je ne connaissais euh, que de nom. Euh, c'est un bon test. La, la revue. Oui, oui, voilà, mais c'est vrai que sur de ce point de vue-là, moi, j'arrivais euh, avec un regard neuf, euh, pas, en, pas vraiment dans l'optique de comparer euh, les, les BD euh, qu'il pouvait y avoir dans Métal hurlant avec euh, avec la série, et, euh, et j'en sors, euh, j'en ressors avec un avis franchement positif. C'est-à-dire que ça, ça a de l'allure, ça a de l'allure, un style. Euh, visuellement, ça fait pas de cheap, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que 26 minutes, on sait, on peut c'est ça, ça, ça a vraiment de l'allure et on retrouve, moi qui pourtant ne connaissais pas les histoires initialement, on retrouve l'aspect BD dans la structure de l'histoire. On le sent, et, mais très positif globalement.
2: Et euh, d'un point de vue qualitatif, est-ce que, est que la qualité explique que ce n'est pas diffusé en France Non, ou pas ce du tout qui
1: explique ce que ce n'est pas diffusé en France, pour moi, c'est le format 26 minutes et le fait que ce soit de la science-fiction, euh, pas, pas le fait que ce soit de l'anthologie, parce qu'au contraire, le feuilletonnant, c'est pareil, euh, on n'aime pas, pas en, en mettre en France. Mais, euh, mais l'aspect science-fiction, essentiellement, euh, c'est très stylé quand même, hein, vraiment stylé. Le premier épisode est tout en rouge. Voilà, et c'est euh, visuellement euh, marqué. Je ne peux pas mettre ça à et, et
3: ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant dans les deux, les deux histoires du pilote, c'est que les deux styles sont justement très différents. Mm -hmm. C'est le même réalisateur qui a réalisé l'intégralité bah, du pilote, Guillaume Brano qui est également le scénariste et le producteur de, de la série. Et on a vraiment deux univers visuels complètement différents sur ces deux histoires. Et pourtant, il y a quand même euh, euh, le style métal hurlant, euh, voilà, un, un futur à la française, euh, tel qu'on a pu le voir. Euh, moi, je rapproche tard. Il va peut-être hurler en s'il entend ça, Guillaume. Moi, ça me, ça me rappelle un peu le cinquième élément. Je, je, je rentre pas dans la qualité du mmh. film, ni du scénario, ni quoi que ce soit. Merci mais le, 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 le visuel, on l'a dit, quand il a fait le cinquième élément, lui, il voulait faire son hommage à lui, à Metal Hurlant. Mmh. En recrutant, bah, tout comme Metal, euh, pas mal de gens qui sont passés par ce magazine-là, des gens comme Mabius ou Jodorowski ont ensuite bossé pour le cinéma, sur <rire> du, Dune Alien Blade Runner, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans le cinquième élément. Et c'est que l'univers au niveau des... Des, des, des couloirs, euh, dans la deuxième histoire, le grand patron qui regarde par mmh, sa fenêtre, mmh. les armures, tout ça, on retrouve un peu cet univers visuel. Donc si vous avez aimé l'univers, je dis bien visuel du cinquième élément,
1: oui, euh, mettez-le rang Chronicle bien. il risque de vous plaire. Donc, il, le, le reste, le fond, ça reste, ça reste de l'anticipation, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on se sert de la science-fiction pour, euh, justement, uniquement, j'ai envie de dire, expliciter des thématiques humaines profondes, quoi, c'est... Euh... C'est la séquestration, enfin, oui, l'emprisonnement dans le premier, dans le second, l'import, enfin, est-ce qu'une personne peut être, une vie peut être plus importante qu'une autre selon son utilité, etc. C'est un peu ce genre d'éléments, donc ça reste, ça reste des thèmes classiques d'anticipation dans la science-fiction.
2: Alors, évidemment, le gros événement de la journée, c'était la visite de Galan Heard, la productrice de, entre autres, The Walking Dead, donc, euh... On a donc rencontré ce matin lors d'une table ronde, puis ensuite lors d'une conférence. Euh, comment s'est passée la rencontre avec Galan Heard Ça s'est fait rapidement, ça, ça, je crois que ça s'est géré en amont, parce que vous avez beaucoup fait de, comment dire, de, de travail sur, sur l'arrivée de la série en France au moment de son lancement. alors Ça fait quasiment,
3: oui, quasiment un an qu'on qu qu suit la série, avant même sa diffusion. Euh, Alain Carazé, qui bien sûr est le directeur du Tar City, qui bosse avec toute l'équipe là-dessus et moi, on était déjà à la base euh, des vrais passionnés de, bah, du comics, de au Kinded euh, sur lequel la série est basée. Donc nous, dès qu'on a su qu'il allait y avoir une série télé ce euh, serait pour AMC, que ça serait réalisé, enfin le pilote serait réalisé, écrit par Frank Drabont que ça serait produit par Galenor, tout de suite on s'est dit ça, ça risque d'être très intéressant et ça risque d'être réussi. Euh, après, il fallait voir ce que ça donnait, mais voilà, on se disait, quand même, là, c'est un truc à suivre. Et pour rien vous cacher, avant même la diffusion du pilote aux états unis on avait déjà rencontré une bonne partie de l'équipe au MIP à Cannes en octobre dernier là où ils sont venus, il y avait euh, les deux acteurs principaux, Andrew Lincoln et Sarah Wayne Callis, il y avait Robert Korkman le dessinateur de, bah, du comics euh, pardon, le scénariste du comics je vais, faire, euh, je vais me faire rétripler le scénariste du comics et qui bosse sur la série, et voilà, et c'est à partir de là qu'on euh, bah, qu a rencontré toute l'équipe qu'on a suivi ça, qu'on a fait des articles dans différents magazines et qu'on a resté tous en contact et qu'on s'est dit voilà, il faut absolument faire quelque chose à Comic-Con Paris parce que c'est le lieu pour ça, c'est une série qui est adaptée d'un comics, c'est un vrai succès, on est vraiment dans le genre fantastique, donc vous ne pouvez pas ne pas passer à côté. Et le, voilà, le double effet qui se coule, c'est qu'en invitant euh, euh, Galenard, on a aussi quelqu'un dont la carrière est entièrement... Euh, sous le signe du fantastique et de l'ASF c'est quand même quelqu'un qui a commencé euh, chez Roger Corman, qui a ensuite travaillé sur tous les premiers films de James Cameron elle a coécrit Terminator, elle a produit Terminator elle a produit Aliens, elle a produit Abyss, euh, elle a bossé sur d'autres films sur Tremors, sur Armageddon euh, sur euh, deux versions de cinéma du Punisher, sur les deux versions de cinéma de Hulk, enfin voilà, elle a une carrière absolument phénoménale dans le domaine de, bah, du cinéma de genre également un peu de la télé, parce que Walking Dead c'est pas sa première série télé elle avait bossé sur l'adaptation télé d'un film qu'elle avait également produit qui s'appelait Alien Nation. Le titre français c'était Los Angeles Futurimédia. Elle a bossé sur la version télé. Elle avait également coproduit une coproduction franco-canadienne qui s'était tournée à Marseille, qui s'appelait Adventures Inc. avec Michael Bean, le héros de Terminator. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes parce que la boîte canadienne qui produisait ça fait faillite. Elle a, voilà, elle a bossé là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs à raconter avec elle sur Walking Dead et sur la façon dont elle voit à la fois ce qui est possible de faire à la télé et sur la manière d'adapter les comics, puisqu'elle avait déjà fait ça pour le cinéma.
2: Franck Darabond, par contre, c'est sa première série télé. Euh, Est-ce que c'est avéré que.
3: Alors, je me permets d'intervenir. Euh, c'est la première série de télé de Darabond en tant que créateur mais Darabon a énormément bossé pour la télé avant de bosser pour le cinéma c'est quelqu'un qui a commencé comme scénariste sur le jeune Indiana Jones et sur les contes de la crypte c'était quasiment l'un des scénaristes principaux du jeune Diana Jones. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, Georges Lucas lui a fait écrire l'une des premières versions du quatrième film Diana Jones, qui ne... C'est pas la version qui a finalement été tournée pour le royaume du crâne de cristal, même si on était déjà dans l'idée des extraterrestres, voilà, qui ne sont plus des extraterrestres dans la version finale, mais des êtres d'un univers parallèle. Euh, mais voilà, donc, Darabont a vraiment un background télé euh, ah. avant... Euh, sa première réalisation, c'est un téléfilm. Avant Les évadés qui sont son premier long métrage, il avait déjà réalisé un téléfilm avant ça en murée vivante, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, c'est donc quand même quelqu'un qui est légitime sur le médium télé, qui comprend la narration télé, qui connaît l'économie de la télé. Donc euh, ils ne sont pas allés au, au, au hasard là-dessus. Même si, après, sur Walking Dead, mmh. il y a clairement euh, l'ambition. Alors, une ambition, moi j'aime pas trop ce terme-là, mais de faire du cinéma à la télé. Parce que ça voudrait dire que d'habitude la télé, c'est pas bien, c'est moins bien que le cinéma. Je pense que tous les gens en village vous diront que c'est pas vrai. Moi, il y a. C'est un ouais. peu le côté autorisant d'AMC, bon ça c'est un vaste débat, je pense pas qu'on aura l'occasion le... d'entrer dedans, mais c'est clair que sur le pilote, tout le... toute l'équipe technique vient quand même principalement euh, du cinéma, euh, on a Greg Nicotero qui est un maquilleur de cinéma, qui est aussi sur Evil Dead, ouais. sur tous les films de... de Tarantino, on a à la photo David Tattersall, qui est quand même le mec, euh, le directeur de la photographie qui a fait les Star Wars épisodes 1 à 3 et Speed Racer avec les frères Wachowski, et qui a bossé sur la plupart des films de dragon Donc c'est clair qu'on a une équipe de, de ciné sur le pilote. Mais dès qu'on arrive sur l'épisode 2, je suis un peu une digression, hein, vous m'arrêtez ici. Dès qu'on oh, arrive oui. sur l'épisode 2, toute cette équipe quasiment s'en va. cette Stall n'a fait que le pilote.
4: Ouais. Greg
3: Nicotero reste pour superviser quand même. Et le style, si on regarde bien, le style de mise en scène est quand même un peu différent sur, le, ouais. sur les épisodes suivants. Autant sur le pilote, on a des, des longs plans, on a vraiment des, des longs silences, mais qui sont pas du tout lents on est vraiment dans la découverte de ce monde apocalyptique par le personnage de Rick Grimes, donc qui est tout seul donc pour ça on a des longs plans contemplatifs et dès qu'on arrive sur l'épisode 2, qui est réalisé par l'équipe de réalisateurs, la principale de la série on a des gens qui viennent de Breaking Bad, qui viennent de The Shield on a vraiment le côté caméra à l'épaule réalisation nerveuse donc là on retombe vraiment dans euh, on va dire le meilleur de la télé sans tomber non plus dans la caricature juste on met de la caméra à l'épaule parce que ça fait moderne je sais plus quelle était la question mais on est arrivé à un truc intéressant <rire>
2: Euh, ce qui donne cette impression et qui. Euh, qui, qui ça, ça justifie en fait par le fait que le pilote en lui-même, ce pilote de deux heures, est, euh, est assez ébouriffant, est franchement excellent. Et après, on s'aperçoit de, de gros trous dans la, dans la narration, des. Euh, des, du manque de cohérence de certaines actions de personnages qui donne cette impression que oui en effet sur deux heures c'est excellemment bien maîtrisé et l'expérience de Darren Bont dans le cinéma justifie ça mais par contre par la suite quand ça rentre vraiment dans une logique de série ça pêche donc là euh... je, je, je
3: suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis Dominique euh, moi grosso modo je trouve les, le, le, le pilote et l'épisode 2 formidables. Mmh. pour moi ça fait un long film de deux heures on va dire mmh. Euh, l'épisode 2 qui est clairement l'épisode le plus gore euh, de toute la première saison les épisodes 3 et 4 pour moi sont complètement ratés, on a un aller-retour entre le campement et Atlanta qui sert strictement à rien c'est vraiment, on a réussi à se sortir d'une situation complètement inextricable euh, et on a failli tout s'y passer et ben non on va y retourner et on ne sait pas pourquoi, et notamment l'épisode 4 c'est très dommage, c'est l'épisode qui est écrit par Robert Korkman, le scénariste ouais. du comics, et le pire épisode de la saison, celui où il tombe sur l'espèce de gang de chicanos, qui en fait n'est pas un gang, mais euh, des loupards qui protègent des petits vieux, ça n'a aucun intérêt. Et par contre, les deux derniers épisodes, avec notamment euh, l'attaque du campement et euh, la,
0: la scène d'agonie
3: de l'un des personnages qui est absolument, euh, émotionnellement, qui est très très lourde. Je pense que c'est la scène qui a marqué tous les gens qui ont vu la série, qui ont vu la première saison. Sur les épisodes 5-6, on, on repart sur, sur quelque chose de, de plus cohérent. Je pense que l'un des soucis de la saison, c'est peut-être une excuse un peu facile, parce qu'après tout, ce n'est pas les seuls à faire des saisons courtes, c'est justement, il n'y a que 6 épisodes. On va dire Les Anglais font des saisons courtes, les Français ouais. aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on donne euh, l'excuse de dire euh, que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, on est plus dur. Mais j'ai l'impression que sur Rockinhead, c'est vraiment le cas. Parce qu'il y avait énormément d'attentes et on partait en effet d'un point très très haut. Donc, Saison 1, pour moi, semi-déception. J'attends quand même de voir la 2 pour avoir un avis définitif.
2: Alors, on va finir sur une note légère. <rire> donc, les, 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 les projections improbables de la journée, c'est voilà. euh, les rétro-découvertes.
1: Celles où je suis allé pendant que... C'était pendant la prochaine. Pendant la, pro pendant donc la, conf euh, conf la conférence... Et la, et la conf, euh... Moi, j'ai découvert, grâce à toi, Romain.
3: Ou à cause de moi, ça dépend. <rire>
1: selon les moments de l'épisode. J'ai découvert Karateka Zenko
3: Je pense que c'était une découverte pour beaucoup de monde.
1: Oui, euh, oui. Euh... Je qu'il n'y a pas grand monde déjà qui aurait pensé que, tu euh, sais, exister, que Jean Marais, qu'il y avait une série de, de Karateka, de karaté en tout cas en France, et qu'il est Jean Marais dedans. Alors, bah, voilà, et, et
3: pourtant, il y en a une. Et euh, bah, on, on, on l'a retrouvée. Euh, ouais. Alors juste pour vous laisser un peu dans le contexte bah, On a passé ça dans la séance rétro-découverte Qui est quelque chose qu'on a instauré l'année dernière à Comic Con Dans lequel on avait passé déjà quelque chose qui a fait forte impression Qui était euh, Commando Spatial alias Une série allemande de science-fiction Un peu le Star Trek allemand des années 60 Et on s'était dit Que évidemment on voulait faire revenir Ce concept là tous les ans On s'était dit comment faire mieux ou comment faire pire Selon le point de vue Mais on... on Bon, on n'est pas là non plus, enfin, là, là, je dis ça très honnêtement, on n'est pas là pour se moquer de ce qu'on diffuse. On a envie de montrer, euh, et ça, c'est même d'une manière plus large, c'est un peu tout le travail qu'on fait, nous, à Utah City, et y compris le boulot, je pense, qui est fait par, euh, par, tout, par toute l'équipe suivre, hein, etc., c'est que bah, la télé, c'est une histoire, la télé, c'est un background, et grosso modo, les séries télé, ça n'a pas commencé avec Mad Men. Pour faire ça, Et euh, voilà, donc on veut aller chercher des pépites, on veut montrer qu'il y a des trucs, qu'il y a des tentatives, qu'il y a du bizarre, étrange, certes, mais qu'on n'a jamais <rire> revu depuis, et que euh, bah, la télé euh, française des années 60, c'est pas juste tiré la fonde. Voilà. Donc, Karate Kazenko, en effet, série euh, en six épisodes seulement de 1973, avec Jean-Marie qui fait du Kung-Fu.
1: Bah, et, et, et,
3: pourtant, et pourtant,
1: il en fait pas tant que ça, du coup fait... Oh,
3: il a quand même deux scènes où il se bat Ouais. Sur les 4, il y a 4 scènes de baston dans l'épisode, il se bat sur deux, sur les 4, dont il, une où il est déguisé en plus.
1: Il, il dure 80 minutes, du coup. Oui. <rire> Donc, il y a quand même... Moi, je, je voudrais revenir avant les scènes de karaté sur quelque chose que peut-être tu vas pouvoir m'expliquer, que moi, je n'ai pas compris. Pourquoi on part sur l'histoire de la couronne Il y a une, une couronne histoire de histoire d'équipe archéologique bidon avec des espions dedans pour, euh, parce que le chef de l'équipe archéologique est un gros méchant — Que l'Iscus et qu'ils vont chercher une couronne. Est-ce que tous les espions sont là parce qu'ils veulent empêcher qu'on découvre quelque chose d'autre ah bah des... il, il y a du gaz, il y a des armes voilà, biologiques il y a... de planter. Voilà. Sauf qu'en fait, les armes biologiques, au final, ils n'en ont rien à péter. Le gros méchant, tout ce qu'il veut, c'est détourner des avions pour pousser les Américains et les Russes à quitter euh, les bases sur lesquelles ils sont euh, en Europe, si j'ai bien compris. Enfin... Et là, on... Mais, 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 mais alors, pourquoi Alors, je dois vous avouer quelque chose.
3: <rire> je n'ai rien compris non plus. Merci. Non, mais <rire> je sûr. Et, et ça n'est pas grave. Voilà,
1: je voulais être sûr. C'est donc pas. Ah non, ah non
3: là, je dois vous avouer, je n'ai rien compris non plus à l'intrigue. Ah non, j'ai rien pigé. Il y, euh, y a des
1: phrases cultes. A, alors, l'intrigue,
3: OK, donc on Il y a à, les phrases cultes. Je pense que les deux phrases les plus cultes, c'est quand même au début de l'épisode. Enfin, selon moi, euh, le personnage joué par Jean Marais répond à une interview menée par Georges Decaune, qui joue son propre rôle. Donc, on est déjà un peu dans la mise en habit. On est en 73 à l'ORTF quand même. Et. Euh, Jean Marais, qui ensuite va se battre pendant quasiment une heure, dit que selon lui, la violence n'est pas une solution. Oui. Bon, hein, déjà. Ah, ça fait ça fait ça. Et je pense que quand même, l'autre phrase culte, c'est celle qui est prononcée par l'un des personnages à la fin euh, de la deuxième baston contre Jean Marais, une fois qu'il l'a battu. Lui sort un proverbe.
1: Ah, il est Alors, pareil, oui.
3: alors j ai, j ai, pour préparer tout le Comic-Con et tout, il y a eu des extraits à la conférence de presse, donc c'est moi qui ai choisi les extraits. Et donc, j'ai entendu ce proverbe une bonne vingtaine de fois, je ne l'ai toujours pas compris.
1: Alors moi, pas, je, je t'avouerai que, autant j'ai noté quelques-unes des citations, parce que voilà, autant celle-là, c'est vrai que tu l'entends, tu n'arrives pas à remettre tous les mots dans l'ordre parce que tu <rire> n'as pas compris complètement le sens, et du coup, tu n'arrives pas à la redire. Mais, mais, c mais elle est pas mal, en effet. Et puis le, en, en fait, c'est une série qui a, fait où y a qu un Il n'y a qu'un seul asiatique hein, dedans, et en plus euh, un bon costaud, euh, qui parle bien français et sans accent, euh, donc ça fait vraiment très asiatique, il est censé être espion. Euh, alors, je sais pas euh, si c'est chinois, euh, japonais. Voilà, et en plus, euh...
3: son, son, son nom n'est jamais prononcé de la même façon. Je sais pas si oui. t'as remarqué, <rire> euh, à la fin, il y a quand même une longue scène de dialogue où un personnage, au début de la scène, prononce son nom d'une certaine façon, et plus tard dans la scène, le prononce d'une autre façon. Donc, on a l'impression qu'en plein milieu du tournage, le réalisateur lui a dit Attends, c'est pas comme ça que ça se prononce, ok, mais, mais on refait pas les
1: scènes d'avant, non, non. G Globalement, sur la série, de toute façon, entre les différents prénoms, parce qu'il y en a une qui s'appelle Chiquita quand même. Oui, et. C'est la situation brésilienne, non Parce qu'il y a quand même l'anglaise qui est absolument magnifique, qui vient de se faire kidnapper enfin qui a été qui a voulu faire la Méline, qui s'est fait choper, etc. Et qui explique après quand elle voit jean Marais que les autres sont des... avec un bon accent anglais qu'elle a eu tout le long jusque là. Mmh. Elle nous dit et eh moi je suis anglaise et d'ailleurs je parle sans accent. Et elle arrête de, par... de prendre l'accent et elle continue sans prendre l'accent anglais. C'est quand même absolument énorme. Il y a enfin, des il faut, accents. Il faut voir comme
3: l'accent anglais qu'elle avance, ça fait franchement français qui parle mais, anglais. Oui, mais mais,
1: mais du coup c'est comme le français qui écrit, parle allemand. Enfin, voilà.
3: Mais je tiens à dire quand même que non, ça n'est pas une surprise que Jean-Marie fasse du kung-fu. Moi je suis désolé, tout le monde rigole quand on dit ça. Jean-Marie était aussi une star d'action dans les années 60. Faut pas oublier les fantomas. Il fait quand même des trois fantomas qui étaient un peu le James Bond à la française à l'époque. Avec de l'humour en plus, avec le commissaire juge. Mais on enlève juge, c'est James Bond fantomas. Et donc voilà, Jean-Marie, c'est pas uniquement la belle et la bête. Jean-Marie, c'est pas uniquement Cocteau. Il avait déjà un peu cette double casquette. Et il a fait pas mal de télé en dehors de, de Karatéka. Donc voilà. Ah oui,
1: la télé, oui. oui ça le, Donc
3: c'est pas, pas tel... C'est un ovni, mais pas tant que ça, Karateka est un peu ce que j'ai... C'était un peu ma mission, cette année, à Comic-Con Paris. Et c'était de montrer aussi, et ça, euh, je sais que... Du coup, je vais franchement donner envie de le voir, que Karate Boy a un ancêtre. <rire> Karate Boy, donc... Karaté bah, Papi. Euh, c'est un peu ça. Et je, je sais que Monsieur Poulpe et Davy Mourrier... Euh, bah on, je leur ai fait voir un extrait un peu sous le manteau et ils étaient très déçus de ne pas pouvoir venir à la projection et euh, voilà on a un peu retrouvé l'inspiration et dans le, la thématique et dans comment dire la réalisation des combats avec des coups portés à un mètre.
1: Il y a les coups portés à mettre et il y a quand même ce que, je, ce que Dominique a pu voir aussi, mais qui se réitère plusieurs fois. Jean-Marie a une technique particulière sur le kung-fu, c'est-à-dire qu'il aime bien passer les cocognettes des gens quand il fait du kung-fu.
3: Il y a ça, il y a aussi le fait qu'il finit jamais ses prises. Ah non. Il y a plusieurs fois où il essaie de, de, de faire un jeté d'adversaire, en ouais. fait il n'y arrive pas, donc il le fait juste et
1: J'adore aussi, c'est quand il jette les adversaires sur les tables, mais que la table ne tombe pas quand il le oui. jette et qu'il donne un coup de pied dans la table pour qu'elle tombe. C'est génial. <rire> c'est génial aussi.
2: Et sachant que juste avant, euh, donc... Euh, Karate Kazenko il y avait donc The Zombies of the Stratosphère qui est quand même un, un moment très particulier de combien 13 minutes euh, c'est un,
3: ah. un épisode de série. Euh, Zombies of the Stratosphère c'est un serial qui date de 1953 euh, produit par Republic Pictures qui a produit probablement les meilleurs sériales les sériales si jamais vous savez pas ce que c'est bah déjà vous arrêtez d'écouter ce podcast et, euh, <rire> et vous cherchez sur Wikipédia je sais pas dans euh, les sériales bah c'est un peu c'était les séries télé avant la télé c'était au cinéma dans les années 40-50 principalement aux états unis et donc bah, quand on avait euh, les informations, le cartoon, le film il bah, y avait un épisode de serial. Euh, c'était des, des grandes histoires de deux heures mais découpées en tranches de 13 minutes et donc bah, à chaque fois la séance Retour Découverte à Comic Con on a eu envie de reproduire un peu cet aspect vintage et d'avoir un avant-programme à chaque fois on avait déjà fait ça l'an dernier avec Avengers of Captain Marvel et cette année on a voulu passer Zombies of the Stratosphère parce que, dedans, il bah, y a les débuts d'un acteur culte de série télé, Léonard Nimoy. Euh, bien sûr, M. Spock, dans Star Trek. Star Trek, les 66, bah, il a déjà joué un extraterrestre, 13 ans avant, donc dans Zombie, où il joue un martien. Euh, il joue, euh, grosso modo, euh, le, le bras droit du martien en chef dont le plan est accrochez-vous bien oui, de faire dé...
2: c'est très documenté scientifiquement voilà. de
3: faire détonner une bombe atomique sur la terre pour dévier mars de son orbite pour établir une atmosphère vivable sur mars Moi j'ai tout ça est parfaitement logique mais surtout
1: Et il y a d'ailleurs une très belle phrase une très
2: belle phrase qui est c'est hautement improbable mais c'est possible tout à fait sec
3: c'est quasiment la conclusion de l'épisode ah oui c'est oui. ah oui, c'est voilà, un peu la coda mais, euh, mais ce qui est vachement intéressant dans ce serial là c'est le bah, début de Nimoy qui en plus dans le dernier épisode celui qu'on a diffusé a euh, tout un monologue en gros plan donc on voit vraiment qu'il avait déjà sa gueule à ses caractéristiques ah oui. c'est que euh, bah, c'est euh, un serial qui s'inscrit dans les aventures de Rocketman qui est le héros qui a inspiré Rocketier si vous connaissez ce film là et on se rend compte bah, qu'on a 53 et les effets spéciaux marchent vachement bien honnête. Enfin, vous devez quand même être honnête <rire> Je suis désolé, vous n'avez pas vu, vu l'épisode avec la poursuite d'Orboard, qui est
2: vachement bien vachement réalisé. Non, non je ne l'ai pas vu. Mais par contre, il y a un truc, c'est que visiblement le fabricant des portes d'accès des vaisseaux spatiaux a fait fortune du côté des gentils comme des méchants, vu que c'est la même porte. Ah bah c'est le même sens. Ah
3: le vaisseau de Rocketman et le vaisseau des Martiens, c'est le même filmé de l'autre côté. Ouais, c'est... Mais quand Rocketman s'envole, son costume vachement bien,
1: ça J'adore le petit bouton qui lui permet de faire... Oui, ou de
3: La fameuse crédibilité scientifique dont on parlait donc.
2: Ah c'est très documenté.
3: Mais non, mais dans le genre serial c'est vraiment un des meilleurs exemples après si vous n'aimez pas ça si vous n'aimez pas la télé ah non mais c'est très drôle ou...
1: en fait. c'est ça en fait c'est que c'est très drôle parce que c'est comme quand il coupe le, 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 le tuyau d'oxygène au tout début de l'épisode et qu'il récupère le tuyau le bout de tuyau il y, y, y a les
3: scènes sous-marines hein, oui, oui. Qui... Ah oui oui <rire> il
1: gros mais les deux tuyaux bout à bout pour récupérer l'air et pour remettre bien avec sa main il n'y a plus une goutte d'air qui s'échappe <rire>
3: c'est voilà, le charme du serial c est, c est mais kitch. voilà mais, mais c'est c'est vraiment il y a des céréales vraiment insupportables ce qu'on vous amène ici c'est la crème de la crème hein. on vous fera voir des trucs alors on fait une méga digression il y a un film dans le genre serial des années 50, qui s'appelle Valley of the Zombies. il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de zombie voilà, la zombie au stratosphère, il y a des martiens, il y a la stratosphère il y a Rocketman tout y est. Donc, ne vous plaignez pas, s'il vous plaît, ou sinon ne revenez pas l'année prochaine. Non, par contre, Parce que une, ça sera pire.
2: C'est une révisitation du genre du zombie. Hein. C'est pas tout à fait le, le zombie, zombie comme on le martiens. connaît. C'est au fond des martiens. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Romain. Mais je vous en
3: prie, revenez quand une, vous voulez.
2: Une expérience rare.
3: <rire> à euh, Je ne mere... sais pas quoi vous dire. <rire> je décline toute responsabilité.
2: Et il ne s'excusera pas. Hein. À jamais,
3: <rire> jamais.
0: Et Delphine Rivet de Reviewer Bonjour Alors aujourd'hui samedi au Comic Con euh, ben, pour nous euh, un peu les, les journalistes on va dire c'était quand même la journée des interviews euh, on, a, on a quand même un pas mal enchaîné, on s'est un peu divisé le travail <rire> <rire> oui, la, la division du travail ça peut pas faire que des heureux non, si vous voulez les, les euh, <rire> bon allez en gros il y avait toute l'équipe de Merlin qui était déjà là euh, qui est venue euh, qui était l'année dernière Angel Coulby et Katie McGrath étaient venus le jeudi un peu euh, le jeudi matin c'était pas forcément ah, discrètement
1: eu. le jeudi matin elles étaient venues hein, parce qu'en effet euh, par rapport à aujourd'hui il euh, n'y avait pas foule hein, euh, l'année dernière,
0: dernière alors qu'aujourd'hui il y avait ah, oui. carrément foule hein. <rire> euh, donc de, des interviews en panel par groupe de deux la première avec Colin Morgan et, et, Brad Brad et Bradley James, James c'est à dire euh, Merlin, Mor et, Merlin et, Arthur, et Arthur et le deuxième panel avec Katie McGrath, donc Morgana et le co-créateur de la série
1: Nari Julian Jones
0: voilà. Euh, des bonnes interviews, ça s'est bien passé. Delphine et... Euh... Bah
1: on était ensemble pour l'interview de Colline et Bradley. Ouais. C'était très speed, on va dire, globalement, les deux tables rondes. Donc il euh, y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, il y a des gens qui passent, il y a des interruptions. Vous n'étonnez contre... pas quand vous l'écouterez.
0: Je, je vous interromps et je voudrais quand même vraiment savoir, parce qu'il y a des choses essentielles dans la vie. Est-ce que euh, tu veux, Arthur a plus... fait de la musculation voilà. pour le <rire> C'est que, quand même vraiment le plus important. Je
5: c'était la mais question à poser. et moi, toi. on n'a pas voulu se dévouer pour poser la question. Voilà. Mais c'est vrai hein. que ça nous, nous démangeait quand
1: même. Il y avait une question clé, on va dire, <rire> sur l'interview. Hein, euh, euh, en, en gros, ouais. on se battait pour la, pour la poser. <rire> on était tous sur des choses tellement superficielles comme le fond de l'histoire ou l'évolution des persos. Mmh. Et elle est quand même arrivée. Est-ce que vous avez pris du muscle à Bradley James et, et voilà. C'est important, non Donc là je pense que vous verrez, on vous la gardera quand même au montage, hein, vous verrez la réaction de Colin Morgan aussi, hein, euh, qui a bien ri. Vous ne verrez pas nos têtes, parce qu'il a pas. Un de peu muscle. blasé. Sur le côté, non mais désolé, excusez-nous, on excusez n'y ouais. peut rien, c'est pas nous, on ne connaît pas la personne qui a posé la question. Mais bon.
0: Euh, du coup, parce qu'il y avait aussi euh, toute la. Enfin, tout, c'était la journée Merlin aujourd'hui en ouais. gros. Il mmh. euh, y avait notamment la projection des premiers épisodes, les deux de premiers la de la 3. saison 3. Ouais. Euh, T'en as parlé un petit peu sur le site, mais euh, c'est ce que tu disais. Moi, pour être honnête, j'ai décroché de Merlin en milieu de, <rire> de saison 2. Euh, <rire> c'est un truc que. Enfin, c'est sympathique, mais je, ça m'a. Enfin, voilà, au bout d'un moment, j'ai décroché sur l'épisode, pour les gens qui ont suivi, l'épisode avec. Euh, elle est dans deux parties avec la femme gnome qui est, oui, bon, okay, est pourrie. Euh... Donc, donc voilà, c'était un peu la, 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 la goutte d'eau qui a fait déborder la, 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 la levage. Non, non,
1: la saison 3, est, alors globalement, pour, pour revenir au sujet, la saison 3, c'est pour ça que je me suis collée à l'interview. Je suis la seule à l'avoir vu cette série entièrement. <rire> du coup, ça m'a fait rater autre chose, mais on y reviendra après. Mais la saison 3 est, est meilleure que les précédentes, dans le sens où, euh, et le gros avantage sur la saison 3, c'est que l'ouverture et, et le final se répondent, et ils ont de l'allure, ça a de la gueule, bon c'est pas, pas brillant comme une ouverture de Doctor Who, mais c'est quelque chose de construit et quand même voilà on retourne dans la mythologie c'est ouais. pas que des épisodes pour rire avec des gnomes des trucs qui font péter des oreilles de d'âne sur la tête voilà. d'Arthur ouais. c'est pas que ça
5: y a, y a, il ouais, y a encore des, des épisodes stand alone je crois que c'est beaucoup rajouté au côté comédie parce que c'est une ouais. série qui est, enfin, c est, c est, cette saison était assez noire euh, avec donc Morgane qui est, qui est, qui est,
1: qui est la vilaine qui est,
5: passée, ouais, qui est passée du côté obscur de la force donc je pense que c'était plus pour balancer un peu la noirceur de la série euh, ce qui est intéressant dans cette, pour moi dans cette saison c'est qu'ils vont un peu plus en avant un pied de plus en tout cas dans la légende arthurienne, donc, tant mieux parce qu'ils en étaient quand même assez voilà. loin au départ donc là on commence éventuellement à avoir un petit peu quelque chose d'intéressant bah,
1: disons que là à la fin de la saison 3 on se dit que logiquement s'ils ne décident pas de faire prendre des chemins de traverse à la fin de saison 4 on devrait arriver à une situation où ça y est, on est dedans. Par rapport à l'avancement d'Arthur, par rapport à Hutter, voilà. Globalement, la saison 3 est quand même meilleure.
2: Mais euh, cette série-là, en fait, c'est juste un guilty pleasure ou il euh, y a vraiment un peu plus de, de, de moelle et de matière
1: bah, Non, c'est pas un guilty pleasure. Un non. guilty pleasure, c'est quand vraiment il n'y a, y a, y a rien à part mater... Euh, les abdos de Richard Armitage dans Strayback saison 1 Là, c'était un guilty pleasure pur. Il y a pas, il a pas de doute. Non, là, a, là, c'est plaisant. Moi, je, enfin, personnellement, je trouve que c'est assez plaisant à regarder. C'est pas, euh, c'est pas le truc que je vais attendre en trans euh, de semaine en semaine. Mais euh, de faire une saison de Merlin, c'est le genre. En fait, c'est toujours c'est le genre de série qui nous manque en France parce qu'on n'a pas de série moyenne. C'est, c'est pas une grande série mais c'est pas non plus un, un truc mauvais où t'as juste envie de lui jeter des trucs c'est juste c une euh, série de c'est une... voilà, mmh. basique sur euh, ouais c mais c'est basique sur les intrigues, c'est basique sur euh, on sait ce qui va se passer sur les persos l'humour est pas
5: hyper élaboré non mais il plus. fonctionne oui, mais... Ouais, voilà,
1: il fonctionne sans être ridicule on n'est pas sur mmh. le running gag qui tout compte fait est pas maîtrisé et qui devient ouais. lourd on n'est pas sur la vanne que personne pige parce qu'elle a été trop pointue on est sur un truc basique mais ça marche.
0: Bon, et puis, euh, aujourd'hui, le, le fan de Merlin français était venu en force à la comic -Con. Alors, euh,
1: ça faisait longtemps que j'avais pas entendu autant de filles de 15 ans pousser <rire> des cris. Et, et voilà, c'est... Ouais... Euh... Comment dire C'est
0: pas le même genre de cri que Pinage, ça. Voilà, est plus sûr, viril y a, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Ça
1: m'a fait non, penser non, moins que Pinage quand même l'an dernier, moins que le qu l'année dernière. Alors, il y avait quand même pas autant de foule, mais c'est vrai que la salle de conférence était pleine, les salles de dédicaces ils étaient en transe aussi, mais euh, mais globalement l'an dernier quand l'an dernier il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, on sentait que c'était des gens qui adoraient le truc. On sentait que c'était pas que des gens qui rêvaient d'embrasser l'acteur principal. Là, je pense que il y aurait eu plusieurs malaises s'il y avait eu ça en jeu. Il y en a peut-être eu, d'ailleurs des malaises. Ah ça j'ai pas oui, y a pas eu j'ai pas vu de courir se passer mais s'il
2: si, si revient l'an prochain et qu'il fait des bisous à tout le monde parce que la série est renouvelée, Simon euh, ouais, ça..
1: Euh, bah écoute, ah bah moi si... la première. Hein. <rire> S'il si fait des bisous <rire> à tout le monde parce que la série est renouvelée, <rire> pour autant, <rire> je pense qu'il n'y aura pas de gamines de 15 ans qui pousseront des cris quand même. C'est pas le même rapport. C'est un peu plus âgé, c'est un peu moins. Euh...
2: Parce que quand il va faire la bise à Jojo, 44 ans, euh, il <rire> tient une barrique à frites... Est-ce que Jojo
1: a des posters de lui, de Simon Assier dans sa chambre Je ne suis pas sûre ouais, mais il sera
2: ouais, mobilisé, il voudra son bisou.
0: Hein. Voilà,
1: mais le bisou ne sera pas le même, parce que bah l'autre, tu n'arrives plus à la décrocher, la dame, non, maf, la demoiselle.
0: Bon, euh, et donc en prélude à la grande journée, Steven Moffat, Docteur Wu de demain, ah, il était déjà là aujourd'hui mais dans les coulisses de la Comic Con pour, euh, pour ses interviews donc on l'a, euh, pour la plupart d'entre nous <rire> on l'a croisé ce matin on fait des interviews en panel, c'est toujours un petit peu court on a prévu 10 questions, on peut en poser 2 voilà, c'est la règle du jeu, on le sait avant de venir et on est quand même très très content de, de pouvoir parler à Steven Moffat quoi. Euh, parce que euh, <rire> c'est ce, ce que je disais parce qu on est dans une question panel avec plein de sites différents, y compris des, très, des plus généralistes, euh, <coughs> qui vont voilà, qui, qui ont pas des lignes forcément éditoriales super super pointues. Et, et ce qui est génial avec un mec comme Steven Moffat, c'est que même quand il n'a pas une question brillante, la réponse elle est brillante quand même quoi. Ouais. Donc euh, oui, à tous bon les coups on client. gagne.
5: Ouais. Il est très bon client, il est euh, oui il est brillant, il est pas, euh, il est toujours, enfin euh, moi j'ai trouvé toujours sympa, euh, drôle, euh, toujours, il est, il est bouillonnant comme mec donc c'est un vrai plaisir de l'avoir. Euh, moi c'était ma première interview avec lui, euh, j'étais sur un nuage.
2: Quoi. Il dit toujours quelque chose d'intéressant ouais. ou alors il le dit de manière intéressante, c'est euh, oui. assez bluffant. Quoi. Donc, euh, non, non, C'est vraiment impressionnant de le voir, en même temps on n'a pas vraiment le temps d'être impressionné, ça fait un quart d'heure, euh, on est lancé dans le truc, euh, bonjour, euh, oui on tient la caméra, oui on pose des questions, euh, au revoir.
0: <rire>
2: Et là on réalise, oh la vache, je crois que j'ai parlé avec Steven Moffat <rire> les gars. Voilà
0: c'est ça, tu réalises après.
2: C'est <rire> après coup. Tu
0: réalises
1: après.
2: Non, moi je me disais, tiens, je trouve que je crois qu'Emilie, elle n'était pas avec nous.
1: <rire> donc pour la petite soirée, c'était en même temps que les interviews de Merlin. Et donc euh, j'ai échangé la quantité, on va dire, quand même, parce que j'en ai eu quatre, moi pour le prix d'un. <rire> voilà. Ouais, mais franchement. Mais j'ai pas, pas eu. Ça
2: fait 13 semaines Steven de la saucisse. Hein.
0: <rire> <rire> Allez, pas du nouvelle pour rien. Pour le
5: prix, il est beau mon panel, il est beau. <rire>
0: Bon donc demain c'est la grande journée Steven Moffat à la Comic Con, en fin de matinée conférence sur son métier de scénariste, avant première des deux premiers épisodes de la saison 6 et conférence sur Doctor Who spécifiquement et puis après les dédicaces. Donc voilà, grande journée Doctor Who, Steven Moffat dont évidemment on vous parlera longuement a priori. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aujourd'hui euh, Notamment une Dominique, tu as assisté à une conférence à propos de, de comics.
2: Alors une conférence sur les comic books, sur euh, les limites que se posent euh, en fait, les auteurs par rapport à un, un médium qui est euh, à la base plutôt pour les enfants, pour les ados et qui propose des titres parfois qui sont ultra violents et euh, jusqu'à où ils se posent des limites. C'était une, une conférence qui aurait pu être extrêmement intéressante qu'il qu a été par moment. Et c'est vrai que là, on, on a un peu touché les limites structurelles de la Comic-Con, en fait. Euh, donc les salles de conférence, pour ceux qui ne sont pas venus à la Comic-Con, sont à ciel ouvert. Donc on subit un peu le son des autres événements, qui peuvent être extrêmement bruyants. Donc les filles de 15 ans <rire> pour <de> Merlin, Merlin. <rire> qui, en effet, tapaient dans les ultrasons. Et puis d'un autre côté, un match, alors je ne sais pas si c'est du football ou du bouffe-ball je pense que c'est plus du bouffball, donc le jeu de football de Wakfu, la série animée française, qui là, par contre, avait plus des cris plus primaires, plus masculins, on va dire. Donc on était un peu pris entre les deux les feux. Les Ce qui fait que non seulement les intervenants, quand ils parlaient, ben, étaient interrompus, mais en plus, ça gênait la phase de traduction. Euh, à beaucoup de moments, la traduction qui était assez lente, parce qu'il fallait leur répéter, parce qu'elles n'avaient pas bien entendu, et des fois, les en contresens complet de la réponse qui avait été donnée par le participant donc du coup c'était un peu frustrant et si on n'était pas bilingue euh, on est ressorti avec une impression qui n'était pas celle que les auteurs voulaient donner donc là c'est un petit peu euh, c'est très bien sur le papier, le panel était hyper intéressant Brian Azzarello en, en, en tête d'affiche mais au final une petite, une petite déception un petit, un petit sentiment
0: de déception à la fin parce que ça n'a pas été ce que ça aurait dû être euh, Aujourd'hui, à la Comic-Con, c'était euh, l'occasion d'un premier passage pour les gens de Making Prod aussi, euh, donc euh, une boîte de production euh, française dont vous avez déjà parlé plusieurs fois au village, euh, une jeune boîte de production par des jeunes producteurs assez dynamiques qui ont envie de de se lancer dans les séries avec une ligne éditoriale euh, enfin ils essayent d'imposer des choses un peu fortes quoi ils ont fait notamment les invincibles pour Arte qui était la série où, dont des épisodes étaient projetés aujourd'hui et ouais. il y avait une, une conférence aussi et ils ont fait euh, voilà en fait
1: toutes les dimanche. toutes leurs prod quasiment sont sont projetées à la Comic Con ouais,
0: demain c'est la chanson du dimanche Empreinte criminelle voilà, et ce soir il y a la
1: web série euh, putain, putain de série, série donc aujourd'hui ils ont fait, il y avait deux à cause de ça il y a deux conférences, demain une conférence hein, enfin un échange de questions réponses sur la chanson du dimanche et aujourd'hui il y avait une conférence sur les Invincibles donc, euh, à laquelle ont participé deux personnes donc Stéphane Drouet qui est un des producteurs et euh, Alexandre Castagnetti est qui est euh, un des scénaristes et coréal sur la série qui est aussi euh, vous le connaissez sans doute plus parce que euh, c'est un des deux lurons de la chanson du dimanche voilà et donc, ils ont fait une, une conférence devant une salle comble, mais il faut l'avouer, euh, euh, pas forcément euh, très attentive, puisque c'était juste avant la conférence de Merlin et que toutes les groupies de Merlin étaient déjà en place pour être bien placées. Donc, les pauvres ont une salle qui n'était pas forcément réactive, euh, mais bon ils ont maintenu le cap. Hein, ils, ont, ils ont essayé de, de faire parler, de, en tout cas, de, de faire découvrir, de donner envie de découvrir la série « Les Invincibles » au public. Euh, Bon, je résumerai globalement ce qui, qui s'est dit devant la conférence. Pour ceux qui, qui connaissent et qui nous ont suivis sur euh, sur les invincibles, pas beaucoup des nouveaux éléments. On avait déjà parlé. On est revenu sur les budgets, sur le tournage, sur la BO, sur euh, la version originale. Le seul point en fait qui, qui sur lequel moi j'ai un peu euh, j'ai un peu levé la tête et, et je pense que j'essaierai d'avoir plus d'éléments. Euh, si je peux demain, si je les recroise, c'est euh, donc l'absence pour l'instant de renouvellement sur une saison 3, mais ce n'est pas, pas non plus un, un nom, et, euh, et la, la possibilité, s'il y a une saison 3, que la série passe au format 26 minutes. Ce n'est pas non plus définitif, je pense, d'après ce que j'ai compris, mais bon, voilà, c'est un élément qui, vu la série actuelle, qui est en 52 minutes, vu ce qu'on attend de la saison 3 si on se réfère à la série canadienne, euh, est un peu euh, difficile à comprendre à, à, premier, à première vue. J'essaierai d'en savoir plus et de vous en reparler demain.
2: Ils sont très forts chez Making Prod hein, quand même, parce que moi je les attends l'année prochaine. Je, je suis persuadé qu'ils vont avoir un, un stand au, au salon de l'agriculture. C'est <rire>
1: ouais.
0: incroyable. Mais ils, ont,
1: ils ont raison. Ils ont raison.
0: <coughs> ah mais je ne dis pas qu'ils ont tort. Ils ont raison. Ce qui, Mais euh, moi ce que ce que je, enfin, je ce, que, ce qui me frappe en fait c'est que du coup il démontre en creux tout ce que les autres producteurs français voilà. font pas Exactement. et qui pourraient faire avec un tout petit peu d'effort et qui qui changerait les choses pour les séries françaises quoi. un peu d'implication, un peu de niaque un peu de, de se montrer aux gens de rentrer, à, de rentrer à la rencontre avec les gens et si voilà y avait, ils n'étaient pas les seuls à, à se battre un peu pour, pour, pour avoir de la visibilité bon, ben, la série française elle pourrait, en termes de visibilité ça pourrait changer du tout au tout quoi euh, tous les autres prods, il faut vraiment les, les, les tirer par la peau des fesses pour les amener quelque part et, et, les, et autres voilà. prod,
1: les autres prods ne sont pas de, sont pas de toute façon moteurs sur ce genre d'événement, ça va être à la, à la limite les diffuseurs ou les distributeurs qui vont euh, vouloir placer pour faire la com, les prods d'elles-mêmes ne, ne considèrent, considèrent que ce n'est pas leur rôle déjà, pour la plupart des prods vous, quand vous leur parlez de faire du marketing de faire de la communication, c'est le but c'est le rôle de la chaîne qu'ils diffusent et pas du, euh, de la fraude voilà. c'est quand même
5: non mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'allais dire c'est à dire que moi j'étais euh, c'est pas normal mais j'étais étonnée de voir que Making Pro justement se démenait sur les réseaux sociaux oui. notamment moi j'ai été approchée par euh, le community manager euh, qui a changé depuis mais bon bref, euh, pour empreinte criminelle pour euh, la chanson du dimanche euh, j'étais allée du coup à l'avant-première euh, ça donc euh, c'est quand même dommage hein, euh, on est en 2011, que ce soit ça n'a pas été fait avant enfin, ça a dû enfin, être oui, fait globalement, enfin, globalement c'est quand même assez rare de voir des séries dont on fait la promo sur, sur, sur Facebook à grand coup de, de concours, il y a eu, il y a eu des, des, un jeu concours aussi qu'on avait relayé pour, pour, sur Reviewer pour la chanson du dimanche
1: il y a eu pour en train criminels. Hein. Voilà, il y avait, il y avait, il y avait des brunchs sur la chanson du dimanche, dimanche matin on pouvait rencontrer l'équipe de la série au cours de brunch et discuter avec eux
5: il ouais, y, euh, y avait un concours Facebook aussi sur empreinte criminelle où chacun devait donner son, son interprétation de l'empreinte et euh, il avait, y avait des choses très créatives d'ailleurs j'ai suivi un petit peu ça enfin, Puis
0: la campagne de lancement de la première 60... saison des invincibles en ouais. réalité avait été, été massive ouais, ouais, euh, ouais, ouais. les 4 ah, par 3, ouais, ouais. les, les bouquins là, dérivés le coup, les trucs, Là
1: et... pour le coup c'est une campagne de com et qui avait du budget mais ce que, moi ce que je trouve plus intéressant c'est qu'en effet avec les branches etc il y a des idées ouais, des, qui des sont moins coûteuses qui sont juste pour aller toucher le public qui est la cible, le, le public de fans de séries, qui est un public qui peut paraître de niche pour les diffuseurs, sauf qu'au final c'est eux qui vont faire le plus parler et c'est ça leur rassure la campagne gratuite, c'est entièrement la base de la campagne Pinage qu'on avait mis en place et qu'on met toujours en place d'ailleurs.
2: Et le truc qui est un petit peu dommage c'est que de, de l'extérieur je pense que Making Prod de, donne l'impression d'en faire 15 fois trop alors que non c'est pas que Making Prod en fait 15 fois trop c'est que les autres n'en
0: font pas, pas assez. Pas assez ouais. Et ce qui est flippant par rapport à ce qu'on disait, le fait que les producteurs en général français euh, estiment que ce n'est pas leur rôle de faire cette promo et qu'on voit que par exemple il y a une chaîne comme Comedy qui diffuse des séries et qui estime que la promo c'est aux prod de l'affaire et pas à elle. Euh, globalement, la Comédie ne ah oui. fait aucune promo sur ses programmes. Elle a passé trois séries cette année. Euh, deux des séries, personne n'en a entendu parler, sauf vraiment ceux qui nous lisent tous les jours avec vraiment passion. Quoi. La seule série dont on a un peu entendu parler ben, c'est les chansons du dimanche, mm -hmm. parce que Making Prod a fait la, 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 la promo. Sinon, Miko et Cartman et puis euh, la série mm -hmm. avec Eboué dont j'ai oublié le nom, c'est pour dire à quel point... Euh, <rire> euh, je, non je, je, euh, La série avec Eboué, une série de bureaux qui est passé en janvier, euh, voilà. Ouais. <rire> euh, bon, ben, voilà donc, et voilà. nous sommes censés être experts en série ça. française, donc oui. pour vous
1: dire. Hein.
0: C'est ça, mais voilà, comédie considère qu'elle que qu n'a pas le budget, qu'elle n'a pas la volonté, qu'elle voilà, que, qu ne qu fera pas de promo, et, euh, et les prod considèrent qu'eux non plus, donc c'est sûr qu'on est un peu mal <rire> si on en reste là, si vous voulez.
5: Je pense qu'ils attendent un petit peu aussi que les gens viennent vers eux, ils ne font pas l'effort le, inverse. Euh, je pense que ça a pas mal euh, coûté euh, je pense notamment à Aérocorp euh, oui euh, ah oui mais clairement moi j'étais pas au courant des diffusions mmh. j'étais pas au courant des rediffusions non. alors que j'ai envie comme beaucoup de sauver cette série là maintenant on sait quand est-ce que ça va être rediffusé là en septembre mais euh, Sinon, il voilà. n'y avait pas d'autre
2: moyen de savoir. Voilà, enfin,
5: mais avant d'avoir déjà. Euh... Comédie
1: ou France 4 et de suivre le programme télé, euh, faut vraiment. Moi, je tombais dessus, quoi. P pour donner une idée, c'était la réponse qu'on avait le plus souvent, quasiment, quand on discutait avec les gens. Et moi, j'ai eu beaucoup de réactions, euh, parce que du coup, j'ai fait pas mal de dédicaces de Pinagement, etc. Donc, j'ai croisé pas mal de fans, mmh. de gens qui n'avaient pas su que la non. saison 2 était, avait été diffusée, donc des gens qui n'avaient pas pu la regarder, forcément. Et aussi ce type de réaction sur du coup comme elle a été diffusée, que je ne l'ai pas su je suis allée la télécharger, il n'y a pas que ça ouais. certes, mais il y a aussi cette justification là oui, et au final, au final c'est quand même euh, dommageable et ce qu moi ce que je note c'est que France 4 hein, sur la saison 2 n'a fait même pas une pub pour annoncer la diffusion de l'épisode juste avant l'épisode il n'y avait même pas ça, <rire> alors que là sur les deux soirées, les deux nuits hérocorp qui sont à perpète les oies, certes à 23h40 23. jusqu'à 4h Ok, bon, c'est un horaire, c'est un horaire. Ouais. Mais France 4 diffuse et là, là, on a une com. Il y a quand même une évolution depuis un an.
0: Bon, on, que... on sera magnanime, mais à ma main, va, je vais le mentionner quand même euh, <rire> que la bande annonce qui, qui prétend qu'il y a encore une série des Frères Astiers, oui. c'est quand même un gros gros oui. Voffel du oh, service com. De... C'est de... dans la, la
1: bande annonce. annonce la série 4. des Frères, frères Astiers. T'as as envie
0: de te taper la tête contre les murs, quoi. <rire> faut, faut, faut juste taper Hérocord dans Wikipédia avant d'enregistrer oh le texte non. de la bande annonce. Oui, Hérocord, suite de Kaamelott
5: bah,
4: voilà, ouais. La première mais fois non. que j'ai entendu,
1: ça a d'abord été le oh, Super, France cas fait de la com', mais qu'est-ce qu'il raconte Donc voilà, bon, petite erreur, messieurs, si vous pouviez corriger. Bon, oui.
0: euh, Delphine, euh, tes impressions générales sur la Comic Con Non
5: mais moi, hmm. Mofat, ça m'a suffi, hein. j'étais. <rire> Donc. Euh, <rire> Voilà. Et il remue le couteau dans la Exactement.
1: plaie. Non mais je veux dire, moi, il n'y aurait que Mofate, au j'aurais été... Euh, D'ailleurs, elle aurait eu seule en tête-à-tête, tête, euh, elle l'aurait kidnappé dans son cochon de voiture. Oui, alors
5: <rire> voilà, initialement, mais... Euh,
2: Chut, c'est notre plan pour demain. Je, je,
5: voilà, mais moi je prévois de kidnapper Simon Astier demain. Parce...
2: On a une experte euh, sur le sujet, tu le... peux lui demander. Oui, je ne
5: lui, lui dirais pas que je te connais, parce qu'apparemment... <rire> je je, mon
1: je mon tiens rapport, à préciser que je ne l'ai jamais kidnappé ni séquestrée, contrairement à toutes les rumeurs qui circulent.
5: Voilà, donc... Euh... Non, non, mais moi je, moi, je suis. D'accord, voilà,
1: il suis pousse ravie. des cris quand il me voit, euh, mais il ne s'enfuit pas encore. Je suis
5: ravie. J'ai perdu un tympan parce qu'effectivement, au moment de la, la conférence Merlin, euh, j'étais j'étais en bordure de, de salle et euh, je me suis pris <rire> un ultrason là, tout d'un coup. Donc euh, c'est là que je suis partie d'ailleurs. <rire> mais euh, non, globalement, bah, beaucoup de monde. Donc ça a l'air d'avoir. Euh, moi, c'est ma première année au Comic Con, donc euh, je pense que ça a super bien marché. Euh, voilà, non, non, c'est. Bonne impression.
2: Il y a un monde de fou cette année, ouais. c'est incroyable. Mmh. Par rapport à l'an dernier, euh, l'affluence du week-end de l'an dernier, c'était l'affluence du jeudi et du vendredi cette année, et là wow. juste c'est noir de monde, c'est noir de monde. Et J'ai un peu des craintes pour demain en fait.
1: Ouais. Et, et juste, je, on n'a pas du tout parlé. Et c'est vrai qu'on avait, on en a discuté nous entre nous tout à l'heure. Euh, on n'a pas reparlé cette année des web-séries qui sont présentes à la Comic-Con globalement on retrouve les mêmes que l'an dernier dont on avait déjà parlé le visiteur du futur euh, mmh. et, et d'autres aussi nerds euh, noob etc il y a euh, j'ai jamais su dire non enfin il y a pas mal de web séries, putain de séries. et euh, putain de séries un peu différentes produites par une boîte de prod les autres étant euh, auto mais euh, dans les dans les séries geek dans les web séries geek mmh. on va dire purement il euh, y a, non seulement elles sont toujours là et ça fait partie des stands les plus bondés oui. Et euh, lors des projections, il y a une salle est qui est de la salle de projection indépendante qui est ouverte aussi et dans laquelle il y a euh, régulièrement euh, bah, les équipes qui viennent pour les séances de dédicace, etc. Donc c'est assez accessible et c'est blindé. Pour vous dire, tout à l'heure, on m'expliquait que pour euh, faire venir l'équipe de Merlin de la salle où ils étaient précédemment, donc euh, dans les coulisses, jusqu'à la scène où ils devaient faire la dédicace, normalement ils traversent la Comic Con. Il y avait tellement de monde pour une projection et conférence sur une des web-séries que qu'ils ont dû faire le tour par l'extérieur. Mon dieu. Voilà. Pour non vous non dire non à quel point c'est blindé ces Non, puis
2: c'est l'hystérie, quoi. J'ai entreaperçu une projection d'une web-série que je ne connais absolument pas dont je n'ai pas vu le titre. Et d'un seul coup, tu vois un personnage qui sort de derrière un arbre qui est qui un petit gars qui n'a pas l'air de grand-chose, enfin, oui. qui est loin d'être une star, ce n'est pas du tout une guest. Et là, il y a la salle qui pousse des <rire> hurlements du genre, ça y est, c'est le caméo de Brad Pitt Alors, <rire> c'est absolument pas ridicule tu te dis mais punaise c'est dingue comment ils ont réussi à toucher un public et ils ont des communautés et, et, et très fidèle fidèles et très enthousiastes c'est vraiment mmh, impressionnant mmh, mmh, mmh.
0: notre invitée, Karine Wittmann, d'Annie Bonjour. Donc aujourd'hui, c'était la grande journée avec l'invité d'honneur Steven Moffat qui a rencontré les fans de Doctor Who et puis accessoirement de Sherlock et accessoirement du reste de sa carrière de coupling à Jekyll. Toute la journée, une conférence ce matin, une masterclass en fait, sur sa carrière de scénariste. Des dédicaces cet après-midi une conférence plus spécifiquement concerné qu'on consacré en fait c'est là le mot que je voulais dire vous voyez la fatigue euh, à Doctor Who euh, dans laquelle il a fait quelques petites révélations mais vous avez déjà vu ça sur le fil d'info alors qu'il est euh, bah dites moi quelles quelle impressions vous a fait cette journée ces échanges avec, euh, avec Steven Moffat comment, comment, comment est-ce qu'il vous, qu vous a paru, qui commence il est super frisé
4: <rire> oh t'es jaloux hein
0: c'est vrai que t'es pas aussi frisé.
4: <rire> Je suis
2: beaucoup moins frisé que Steven Moffat. En
4: Et il a un, un sacré accent, quand même. C'est ça ah, il a a non, bien, non, non, ça passe, non, ça
2: passe. On, on comprend très, très bien ce qu'il dit. Euh, il est très drôle. Il est, euh, il est assez charismatique pour un scénariste. Ouais. Franchement, très, il, très charismatique. C'est son point commun avec Russell Davis, d'ailleurs. Euh, on comprend pourquoi c'est pas compliqué pour lui de, de diriger une série, parce qu'il a vraiment un aplomb... Et puis, bah, on s'en était déjà rendu compte en, en rencontrant euh, avec d'autres journalistes, mais il a une faculté de répondre intelligemment à tout ce qu'on peut lui poser comme question. C'est un mec euh, fondamentalement brillant, et euh, c'est rageant, en fait. C'est rageant.
1: C'est-à-dire que quand, quand on assiste à une conférence avec Stephen Moffat, on boit ses paroles, littéralement. Il n'y a pas un truc dit qui n'est pas intéressant, ou, ou en tout cas... Euh, que, qui, qui serait ennuyeux et qui permettrait de décrocher c'est quand même des conférences en anglais intégral. le niveau de fatigue est dedans on pourrait croire que par moment on a une absence mais non il capte l'attention et, et il a beau dire qu'il aurait bien aimé jouer le docteur quand il était gamin mais qu'il ne pouvait pas être acteur c'est il, il est
4: un très bon orateur
2: et puis il est très fort parce que quand il dit pas quelque chose d'intéressant il dit quelque chose de drôle c'est assez impressionnant oui, et
4: puis il, il réagit assez bien, il réagit au tac au tac avec les, les salles d'à côté qui, qui hurlaient il s'est servi de ça pour la conférence cet après-midi c'était plutôt marrant donc non non il est, il est, il est, il est vif c'est super agréable d'avoir quelqu'un qui, qui rend autant aux gens ça fait plaisir quoi
0: eh ben, c'est clair. Moi, je, je peux qu'abonder dans votre sens. Euh, vraiment, euh... ouais. Vas-y, Karine. Et,
4: je voudrais juste te dire. Euh... Euh, très impressionné par Alain Carazé et Romain Egita, euh, parce que euh, très sincèrement euh, excellente question que ce soit ce matin euh, euh, sur sa carrière euh, ou cet après-midi. Il n'y a pas une question qui était euh, qui n'était pas bien. Et j'en ai vu des conférences avec des journalistes. Euh, parfois, euh, c'est vraiment à se demander. Mais là, c'est pas le cas. Euh, c'est vraiment du niveau d'un Dalton Ross qui interviewe euh, le cast de, de The Good Wife et la production de The Good Wife. Euh, vraiment. Euh, très très contente que ce soit eux qui s'en soient occupés. Oui parce
2: que ça pourrait, être, ça pourrait être assez frustrant en fait parce que évidemment il y a énormément de journalistes ici donc on ne peut pas non plus avoir tous une heure et demie avec Steven Moffat et euh, si en plus derrière les questions posées en conférence ne sont pas celles qu'on attend, alors que là si c'était vraiment les questions qu'on attendait sur le docteur. Il y a une
0: vraie, euh, y a une vraie une nette, c'est vrai par rapport à d'autres festivals de séries, une vraie une nette connaissance du public qui est dans la salle, hein, ils savent que, que les gens qui sont venus voir Théon oui. Moffat, ils connaissent, ils ont vu, ils sont des spécialistes. Oui. Et, et, et sachant ça et en ayant parfaitement conscience, ils n'ont aucune crainte à, à rentrer dans le vif du sujet sans passer euh, par euh, par alors euh, le docteur c'est qui, le docteur mmh. vous c'est quoi. C'était voilà,
1: pas de l'introduction, c'était du pointu. Comme tu mmh. disais hier sur les interviews, C'était euh, c'est les gens qui sont là, de toute façon la vie de vue, c'est les fans, ils avaient tous vu la saison 6. Vous à part déguisés, Deux personnes qui sont sorties de la <rire> conférence oui. quand ça a commencé, quand elle a annoncé :« On va aborder la saison 6, Ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent pas savoir, vaut mieux partir. » Deux personnes uniquement se sont levées. Ça vous donne une idée un peu du, du niveau et, de la salle.
4: Et puis aussi. Euh la traductrice, euh, pratiquement pas du tout euh, utile, puisque tout le monde comprenait ce qu'il disait, parce qu'en fait, il parlait suffisamment euh, lentement pour que et, et de façon intelligible pour que les gens comprennent ce qu'il dit, ce qui n'est pas le cas de, tout, de, de tout, toute personne qui parle en anglais. Ah, ça se voyait très bien, tout le monde réagissait, réagissait ouais, aux réagissait, blagues voilà. en anglais. Ouais. Il
0: a posé une question, levez la main si vous pensez que toute la salle, lève la main, tu dis ok, c'est bon. Et, et et ça, ça rassure en fait,
2: parce qu'on a toujours tendance à dire que les Français savent pas parler anglais. Euh, il faut savoir que toutes les blagues par Steven Moffat dans le temps réel les gens riaient quand elles étaient traduites ensuite personne pour... ne réagissait donc ça voulait dire que les gens avaient compris dès la première fois quoi. Mais Il mais
0: peut dire que pour le coup elle avait quand même une, une, sa une sacrée tendance à, à, à détruire planté. ou à oublier toutes les blagues ouais, <rire> oui.
4: les, les chutes étaient ratées
0: bon euh, on va en parler très très brièvement parce que je, en fin d'année quand les 13 épisodes seront passés <rire> on viendra dessus mais euh, il y avait la projection des deux premiers épisodes de la, de la saison 6 euh, The Impossible Astronaut and the Day of the Moon. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, toi, Karine, qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de ces épisodes quand tu les as vus
4: euh, J'ai adoré euh, ce début de saison. Euh, très différent. Et en même temps, euh, très familier. Euh, on n'avait pas l'impression... Enfin, C'était à la fois euh, très différent de ce qui était fait auparavant dans, des, dans les, les premiers deux saisons, et à la fois... Euh, pas du tout différent. On rentrait dedans, quoi. Et euh... non, non, euh, je suis. Euh, C'est mes deux épisodes préférés de, de cette saison, donc euh, voilà. Euh, parce que j'aime beaucoup.
2: <rire> <rire>
4: ouais. euh, non non j'étais vraiment super contente et euh, bon évidemment j'ai absolument pas le, la, le début de scène euh, j alors je sais pas si on a le droit au spo spoiler sur ces deux épisodes c'est bon, euh, bon vous n'avez ouais. pas vu faites
0: d'avance rapide mais, ah, mais vous ouais. avez vu si vous avez euh... vu les critiques de
2: Sullivan vous connaissez tout l'épisode bon. vous
4: avez ouais, toute la ouais, révélation de la première partie euh, donc, euh, donc euh, j'ai pas pensé une seule seconde qu'il qu était mort au moment de cette scène donc, pour moi elle est un peu tombée à, tombée à l'eau mais euh, parce que c'est pas possible euh, même, même, même 300 ans plus vieux, c'est quelque chose qui, qui viscéralement n'est pas possible euh, pour, X, pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir et qu'il n'a pas le droit de le faire mourir. Voilà, c'est ça. Et ouais, puis euh...
2: ben, je, trouve, je trouve que ça va plus loin en fait. Euh, enfin, tout le monde sait qu'il ne s'est pas fait vraiment tuer mais dans cette scène-là. Hein. Mais euh, ce qui est malin, c'est que tu ne te poses pas la question c'est ce qu'il est mort. Comment il va se ouais, sortir ouais, de ouais, ça, ouais,
1: scénaristiquement ouais, parlant C'est ça. Voilà. C'est le réflexe. Tu te prends faut... une baffe, déjà,
4: et après, c'est ça. Voilà. Mais non, mais moi, j'ai voilà, pas ah, eu ah, ça. Moi, je me suis quand même j non, Moi, j'ai plus
1: su eu, euh,
0: Comment il va faire Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de jouer la réaction des autres personnages qui, eux, croient sincèrement à la mort du docteur, notamment amic et Karen Gillan, qui peut être... Et elle le prouve justement dans cette scène, une excellente actrice qui, c'est mon avis personnel, n'est pas forcément dans tous les épisodes. Euh, mais, mais mais elle a du matériel à jouer qui est très très compliqué. Euh, et là elle est, là, elle est brillante euh, avec Kingston est Kingston ouais. et aussi et Arthur David et j'ai ouais, adoré
4: le père de Shepard que j'ai euh, ouais,
0: les, euh, oui, les deux Shepard les Shepherd, deux, euh, mais
4: pas, principal, le père je l'ai trouvé euh, hmm. euh, je trouvé absolument génial et euh, je trouve que c'est euh, j'ai trouvé le clin d'œil vraiment sympathique le fait, le fait de faire jouer le, le père et le fils dans la série euh, jouer le même rôle et euh, je, trouve ça, je, trouve, enfin, je trouve ça
2: super charmant. C'est Que ce soit ce, ce double épisode euh, là ou euh, même le final de cette demi-saison, euh, tous les épisodes de Moffat depuis le final de la saison 5, c'est des énormes morceaux de bravoure où il y a du contenu en fait d'idées pour 3, 4 ou 5 épisodes. Il en met vraiment beaucoup à chaque fois qu'on euh, on, on a l'impression qu'il a peur de que ces épisodes soient considérés comme un petit peu faiblard. donc il en met il en met des tonnes. Ça passe très très bien dans le double épisode d'entrée en matière. On en parlera très certainement plus tard. C'est tellement dense sur le dernier que ça on aurait mis un double épisode pour la fin. Mais bon,
4: mais euh, là où j'ai été étonnée pour revenir à la conférence, c'est qu'il disait que l'épisode de Neil Gaiman a été déplacé d'une saison à l'autre. Oui. Mais c'était... Donc il, il devait pas être... En, en, la 5.
0: en saison 5. Ouais. Ah,
4: moi il me semblait... Je pensais À la place que... de The Lodger en fait. D'accord, ok. C'est ça, j'étais un peu surprise, Je ne savais pas... donc euh, j'étais... Excellent l'honneur. Euh, Lodger, tu veux
0: Lodger. dire ouais. Non, non, il euh, veut dire Lodger. Ah non, il veut dire Les deux sont intéressants, C'est Dr. White. Oui, les deux.
4: Ok. Ouais, j j moi j je savais pas je, je, je croyais que euh, c'était prévu comme ça depuis le début euh. en,
0: fait, euh, en fait il était prévu pour la fin de la saison 5 mais c'est un épisode très très coûteux ouais. euh, à ils produire été... ils avaient plus d'argent et je, je le <rire> c'est un épisode 8 dans un appart quoi. Oui, il, tout à fait. il coûte rien ils avaient plus d'argent et ils voulaient pas euh, le sacrifier un peu et du coup ils l'ont reporté à la saison d'après ce qui fait qu'il y a eu quelques petites modifications de script euh, parce qu'à l'époque de, mm -hmm. de la saison 5 Rory était mort pendant cet épisode donc, du coup, il a fallu le réécrire en, en et remettant ça, Rory dedans. Euh, et, euh, et voilà, il rajoutait notamment la, la fameuse mort de Rory à cet épisode-là.
4: Ouais, c'est un peu comme le, c'est le, leur Kenny. Il les... ouais.
1: y, y a des pages ça. Facebook, hein, de toute façon, oh my god, c'est quel droit. donc euh, <rire> ils, ils les ont. On a et eu droit à cette question-là. Qu mais...
0: Avec une réponse intéressante, avec, avec une, une réponse très intéressante. intéressante. Confirmer que tout ça nous menait quelque part. Euh, allez, on enchaîne. Euh, Pourquoi essayer de ne pas vous faire un podcast de 3h30 <rire> Parce qu'on en est capable.
4: On peut parler de la conférence qu'on a, a fait, nous, euh, juste après parce que, oui, Ah, on a fait aussi. Sur le les effets spéciaux Sur les voilà. effets spéciaux avec euh, oui, les, les studios. Euh, oui qui s'occupe du blog Motion blur mmh. et qui
0: et... par exemple ont fait les effets spéciaux d'empreintes criminelles Exactement. pour recréer le voilà. Paris d'époque. Euh,
1: bah, globalement dès qu'il y a eu des, des effets de ce type sur les séries Making a priori mmh. ils étaient euh. dedans. Ils ont fait aussi des unitaires pour TF1, euh, des courts métrages. Euh... Ils, ont par, ils
4: ont parlé du budget euh, aussi, euh, savoir combien en France euh, ils consacraient au budget les effets spéciaux euh, euh, donc euh, par rapport au reste du budget. Donc, un ou deux sur les séries, à peu près. Euh, bon, sur emprunt criminel, à mon avis, est pas, est pas ce, on n'est pas dans le même rapport. Ouais, on n'est pas
1: sur la même façon ouais. d'aborder les séries non plus.
4: Oui, voilà. Mais euh, non, mais sur emprunt criminel, en revanche, ils sont pratiquement oui, oui. tout a été mais, fait. Euh,
1: mais c'est voilà. Et après, c'est. Ce pas
4: qui... Mimi ou Julie euh, Desco. Ce, ce
1: qu'il qu expliquait, c'est qu'il y avait aussi une, on va dire que il y, y a la façon d'aborder les effets spéciaux qui est, euh, on, on prend un script, on regarde là où il va falloir des effets spéciaux et on va faire un devis là-dessus, et forcément, ça veut dire qu'il faut des choses un peu grandiloquentes, et il y a, eux, cette approche, qui est, on leur fournit un script, et dedans, ils le dépouillent pour repérer tous les points où ils peuvent faire économiser, en fait, à la production... Euh, de quoi euh, réduire le, le budget et donc permettre de débloquer du budget pour faire des effets si nécessaire. Donc il y, y a cette notion de production value qui est assez intéressante dans, dans je, le travail qu'ils qu exposaient. Je trouve ça
0: absolument terrible ce que tu me racontes parce que c'est juste la preuve, c'est pas une révélation je le sais au fond, mais c'est juste la preuve qu'il n'y a, enfin, qu a presque pas de producteurs en France digne de ce nom qui a bossé à la télé, quoi. Ouais. C'est le travail d'un producteur. que tu me racontes, on ne doit pas sous-traiter à, à une boîte d'effets spéciaux, de scanner les scripts pour savoir ouais. où est-ce qu'on économiserait de l'argent ouais. sans des effets spéciaux. Putain, c'est le boulot d'un producteur, quoi. Et, et c'est pour ça que la télévision anglaise a les production values euh, ben oui. qu'elle a, a alors qu'ils qu ont le même budget que nous, et, et qu'on oui. qu voit qu'avec le budget que, où nous, on fait... Euh, on fait un truc qui se passe dans deux rues et dans un appartement, on fait, fait pas ci, fait pas ça, et avec le même argent, ils font Doctor Who. Quoi. Et sûr. des fois, on s'arrache les cheveux, on se dit, mais putain, mais comment oui. ils font pour... Et ben, comme ça, quoi, je veux dire, tu lis les scripts de Docteur Who, Ancienne époque, Nouvelle époque. À chaque fois qu'il y a le scénariste lui-même, je dire, au-delà, avant de même d'entrer dans la prod, il tape FX quand il sait que ça va être un plan numérique. Après, il en rediscute avec la prod. Il y a des producteurs qui sont dans la chaîne, ils savent, la chaîne de production s'est déjà préparé ça. C'était
4: Damien Marie, Marie, Damien. — On va dire Damien. Oui, Damien, qui a parlé de, de l'âge de, des gens qui, à qui ils ont leur interlocuteur. Mmh. Et donc il disait « Encore aujourd'hui, à la télé, c'est 50 ans, ça peut, ça, il va falloir... » Alors qu'en Angleterre, évidemment, c'est plus même... On est, est, ils ont 30 ans.
0: — C'est ça, les pros ont 30 ans. —
4: Voilà. Et donc c'est le fait qu'aujourd'hui, que encore, on ait encore des gens de 50 ans qui ne comprennent absolument rien au, au, au système de, de financement...
2: C'est surtout ça. C'est qu'ils ne veulent pas s'adapter. Ils, ils n'ont pas, pas envie enfin, de ils sont, changer. Ils en sont parfaitement capables. Si, Parce... si l'envie ah, si, si y est, ils peuvent se mettre à la page tu, sans tu, aucun tu problème.
4: Tu ne peux pas me dire que as... quand ils disent que ça serait capable de changer. Ah, C'est entendre... a... voilà, une question d'attitude. Mais... C'est une question de
2: volonté. — Vouloir changer,
4: que... ça voudrait dire... prendre C'est quand même une
1: prise de risque. C'est changer des méthodes de travail qui sont rodées, des équipes, etc. Et il y a un certain âge, etc. Donc ça, ça peut être bloquant. Et quand tu as de, globalement une industrie où tout le monde est d'accord pour essayer de pas changer la situation,
4: ah forcément, c'est beaucoup Et plus pépère. — Il a parlé d'un truc qui a un peu choqué Émilie. Euh, euh, il parlait de l'émission euh, euh, Mystère sur les phénomènes paranormaux qui faisait 14 millions il parlait de segmentation au niveau de la pub les annonceurs c'est-à-dire la façon qu'une série serait rentabilisée par la segmentarisation donc la démographie 18-49, ménagère etc. et donc il disait les mystères ça a été annulé alors que ça faisait 14 millions de téléspectateurs parce que les annonceurs ne pouvaient pas, non, ne trouvaient pas leur ne identifier en fait. leur cible donc, il préférait faire Julie à 7 millions, mais il savait qu'ils avaient 7 millions de ménagères, alors qu'en fait, ils étaient en train de perdre 14 millions de personnes. Parce que, quand tu entends ce genre de logique, tu te dis Non, mais il y a un petit problème là. Tu as 14 millions de personnes. Qu'est-ce que tu en as à foutre que ça soit pas celle qui a le portefeuille Parce que, de toute façon, il y en a bien un qui aura le portefeuille dans la maison et qui pourra dire Ah, j'ai vu les gâteaux, les gâteaux à qui viennent de ressortir au supermarché. C'est ça, surtout que,
0: du coup, donc, c'est un reality show des années 90. J'étais au collège. Ou au lycée à l'époque ça, où ça passait mmh. je le regardais tout le monde dans le collège tout le monde dans le lycée le regardait c'est dans n'importe quel pays autre pays que la France tout, les annonceurs s'arracheraient la possibilité de toucher ce public là quoi on est dans un pays de fou Après... C'est surréaliste
2: parce que à la base en plus leur but c'est séduire le plus large oui, euh, pour ça public que possible moi, moi, Et on leur reproche justement de pas faire de segmentation ce
1: qui, ce qui m'a choqué un peu c'est pas c'est pas le c'est pas le fait que c'est pas pas la réponse qui a été faite enfin si plus ou moins c'est à dire que
4: très Annu franchement annuler ça je ne suis pas, ça, je voilà je ça me serait, dis ça, serait, quand ça même me semble bizarre,
1: bizarre. je me dis qu'il y a peut-être autre mais chose je pas, derrière c'est pas étonnant je de la part de TF1 non. Non, non. Je serais pas non après sur la segmentation et sur le fait que ce soit dépendant de l'annonceur ça c'est enfin c'est clairement on le sait c'est pas la question de l'audience ils peuvent avoir l'audience s'ils n'arrivent pas à vendre les créneaux ça les intéresse pas et un créneau, ça a une valeur en fonction de la catégorie socio-professionnelle que tu as en face.
0: Et la régie pub de TF1, elle est entraînée à vendre de la ménagère elle n'a pas les contacts pour les annonceurs qui voudraient autre chose, elle n'est pas habituée à faire, à faire fructifier ce type de catalogue surtout encore moins à l'époque au milieu des années 90 où c'était le TF1 qui faisait 50% de part de marché donc c'était ménagère, ménagère, ménagère aujourd'hui ça a peut-être un peu évolué parce que en l'occurrence par exemple la régie pub de TF1 quand ils vendent Secret Story, là par contre ils ont dû développer un cat... là pour le coup c'est un oui, programme voilà. de, seg... de segmenter, segmenter d'où l'idée
1: que le fait qu'il y ait 14 millions mais qu'ils ne soient pas assez segmentés pour que ça puisse intéresser les annonceurs c'est peut-être que plus que derrière il y a eu une mauvaise mode mauvaise gestion de la régie pub de la chaîne que parce que le fait en lui-même enfin il y a, a d'autres choses autour il n'y a on pas on, que ça
4: en même temps on n'est pas on n'est plus dans la même époque donc il euh, y a aussi de ouais, ça qui une évolution au niveau,
1: au niveau de la façon fonctionne cette économie là il n'y a, a pas eu de grand changement okay.
0: bon euh, un petit follow-up au podcast oui. d'hier voilà. on a parlé de la présence ici de Making Pro qui présentait à peu près toutes ses séries et tu as eu l'occasion de, de discuter avec Stéphane Drouet, voilà, à... producteur de Making Prod.
1: J'ai réussi à, 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 à attraper Stéphane Drouet à la fin de l'événement euh, La Chanson Dimanche euh, pour lui poser une petite question donc, dont je vous en avais parlé hier le... ce qu'ils entendaient par euh, passer potentiellement les invincibles en 26 minutes s'il y avait une saison 3. Donc, euh, puisque je ne voyais pas notamment comment, comment tourner. Les invincibles qui, certes, à de la comédie, mais sur la saison 3, avec quand même ceux qui connaissent la série canadienne, plus, euh, plus sombre, non pas sombre, mais plus dur à vivre. Euh, en l'occurrence, euh, j'avais peur que ça passe sur de la sitcom mm -hmm. et ça partirait plutôt vers du 26 minutes, un peu comme on peut avoir l'utilisation du 26 mm -hmm. minutes sur euh, Californication, etc. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon, au moins, ça, c'est le petit point en passant. En passant, la chanson du dimanche est renouvelée pour une saison 2.
2: Juste pour les Invincibles, euh, est-ce qu'ils t'ont dit un petit peu plus Est-ce qu'ils vont se démarquer non. de la série canal c'est
1: aussi possible. Ils ne savent pas encore. Ça, tout va dépendre de la saison 3. En fait, s'ils ont une saison 3, ils sont en train de réfléchir au format qu'ils vont proposer et au contenu qu'ils proposent. C'est-à-dire, est-ce que ça va être exactement la même chose ou est-ce que, justement, ils vont bifurquer pour, pour potentiellement prolonger C'est en encore cas, à l'étude. Les deux possibilités ouverte. sont... Voilà. Parce
2: que là, défi structurel, hein, s'ils font la même chose une série de 52 minutes euh, en 26 minutes euh...
1: Voilà, voilà. Euh,
0: très bien. Euh...
1: Désolée pour le bruit, hein. c'est le démontage qui commence. Nous sommes en fin de Comic-Con. On va nous jeter par la fenêtre
0: dans pas <rire> longtemps. Euh, euh, pour, euh, pour terminer cette, cette journée de dimanche, pour terminer cette Comic-Con, il y a les projections euh, en avant-première du premier épisode de, de la série Falling Skies, euh, série de SF qui vient de commencer tout juste il y a deux semaines, je crois, aux états unis euh, c'est une euh, série de quelle chaîne, dis-moi Dominique TNT. TNT, avec Noah Wiley, et les extraterrestres. Non pas débarquent, mais ont débarqué, c'est peut-être l'originalité peu de, de la série.
2: Bon, alors c'est euh, Steven Spielberg qui produit euh, ça raconte l'histoire euh, d'un père et de ses trois enfants, euh, père euh, veuf. Suite à l'invasion Suite à l'invasion. Euh, — Donc un de ses fils a été enlevé par les extraterrestres. Donc il euh, y a ça qui vient s'ajouter euh, au fait que son fils est devenu un militaire, que lui, à la base, c'était un prof d'histoire, devenu, devenu plus ou moins militaire, un peu en, plus en charge des, euh, comment dire, des civils qu'autre chose.
4: Parce, parce que il a la, euh, il a la culture il
2: historique. Il a une culture historique, de, historique voilà. De,
4: de, de, des stratégies de, des militaires. En fait,
2: moi ce que j'ai trouvé, enfin sur les deux, enfin du coup j'ai regardé les deux premiers épisodes, mais j'ai trouvé qu'il avait un rôle un petit peu transversal en fait. Ouais. Du coup, il est un pied dans les deux dans les deux ouais. univers. En ça, son personnage est intéressant parce qu'il nous permet d'avoir les deux points de vue. Parce que d'un côté, il a une attitude très militaire, il dirige une équipe, tout ça, et d'un autre côté, il a une attitude aussi de civil et euh, il oui, est là pour fait. les euh, pour les suivre. Euh, globalement niveau qualité y a, on peut pas vraiment se faire une grande idée sur le premier épisode c'est à la fois bateau ça raconte pas grand chose et euh, c'est assez cliché en fait sur le, sur le premier épisode après il y, y a quelques petites choses intéressantes mais il euh, y, y a des grands moments comme euh, évidemment l'un des deux frères euh, qui tombe sur son frangin euh, dans un groupe d'esclaves de, euh, en fait les, les extraterrestres Récupère des humains pour les faire esclaves en leur collant un appendice sur eux, enfin, voilà, en fait, et y ils y tombent dessus par hasard.
1: Il y, y a une petite préquelle en, oui. en comics qui explique l'enlèvement
2: d'un
1: des frères en fait, ouais. qui, euh, donc qui au départ, il y a lui et ses donc, trois enfants, et il euh, y a donc un de ses enfants qui est, euh, qui est kidnappé. Il euh, y a un camp où ils sont qui attaqué. Euh, il veut planquer les enfants qui partent en avant pour que Un des gamins se fait kidnapper. Et en fait, on comprend qu'ils font quelque chose à ces gamins à ce niveau-là, mais on ne ouais. sait pas encore quoi. On ne
2: sait pas encore quoi. Mais moi, ce que j'ai trouvé un petit peu gros, c'est qu'au détour d'une mission qui n'avait rien à voir avec ça, l'un des frangins tombe évidemment dessus. C'est un peu... Mais,
4: mais en, en même temps, euh, tu, tu comprends que pour l'instant, on, on, on est super situé sur Boston. Ouais. Que pratiquement toute la ville a été plus ou moins Puisque il y a une onde magnétique, donc il n'y a plus rien qui fonctionne pratiquement. Donc en fait, euh, ici, il y a les survivants, c'est-à-dire eux par petits groupes et, euh, et les, euh, les extraterrestres qui, euh, qui surveillent leur, leurs esclaves. Ouais. Donc c'est à la limite. Euh, T'as raison, c'est un petit peu gros, mais en même temps, ça n'est pas le que ça.
2: C'est pas illogique. C'est
4: oui c'est pas illogique. Oui, on
2: peut se dire... C'est pas déraisonnable. Voilà, oui, c'est pas comme si normalement il était en Floride. et que. Oui, voilà.
4: Tu restes dans une ville, c'est la ville qui est attaquée. Au moment du premier épisode, tu sais pas ce qui s'est passé ailleurs. Voilà.
2: Enfin, dans le scénario, j'ai pas trouvé de piste qui me tendait à prouver qu'en effet, il se rapprochait d'un camp d'esclaves de, ou quoi que ce soit, donc il euh, n'y a rien qui m'amenait à ça, du coup, non, tout, ça ce que tu vois,
4: tout ce que tu vois, c'est qu'ils qu servent d'esclaves, et tu sais pas pourquoi. Tu sais
2: pas pourquoi, bien sûr, voilà. que ça, oui, a pas de problème. Donc, euh... Mais après, je dirais, il euh, faut, faut donner sa chance, c'est une... Parce euh, que c'est très très bien produit. C'est très bien produit, c'est clairement une série d'été, dans le sens où c'est quand même plutôt léger, non, ça a pas l'air hyper complexe à l'origine.
4: En même temps, c'est TNT, donc tu. Voilà.
2: C'est du câble basique, la TNT, euh, euh, le, euh, la chaîne TNT. TNT.
4: Ouais. We know drama, c'est leur, leur, leur slogan. Oui. Donc c'est très différent de ce qu'ils font.
2: Oui. qu'ils oui.
4: font de la science jusqu'à présent, ils font du Formula. Ils ont fait du Formula chaud euh, policier ou médical, puisqu'ils ont aussi Hawthorne euh, avec de Dup une catastrophe et euh, voilà je leur ai dit au moins ils moi, font
2: men of a certain age il me semble. Ils, fait, on, oui. ils font
4: aussi des ils font est, des trucs extraterrestres il euh... Mais pour le truc pour, un, des hommes un, une série ovni oui. euh, men of certain age c'est complètement ovni
2: oui tu, tout à fait. Et
4: tu euh, je sais même pas si Orange pourra la diffuser tu vois la façon dont est racontée l'invasion par les gosses c'est je trouve que c'est génial t'as pas besoin de voir les dessins oui oui, oui. Trouvé oui. Ça ah fantastique. oui il, il, il diffusé
1: superbe. déjà même euh, longtemps avant le, dé le début de la série mais il savais, avait rend... en avait... oui
4: mais tu savais tu tu t'avais pas tu, tu ne savais pas vraiment que ça ne serait raconté que de cette façon de cette façon là on te disait oui ça va commencer six mois après mais on te disait pas plus que ça on aurait pu avoir un flashback
1: ouais non moi je m'attendais je m'attendais pas de façon à voir des... en fait j'avais vu le début jusqu'à aux premières scènes d'action donc ils avaient mis comme ça j'ai pas eu le temps donc, encore, de voir les épisodes et j'ai lu les, les comics Pardon,
4: <rire> donc euh, non, moi j'étais plutôt euh, surp surprise de façon agréable de, 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 la, de la façon dont ils ont raconté l'invasion et j'ai trouvé ça vachement différent.
0: Allez, pour terminer, euh, Comic Con, nous évidemment, puisque c'est notre euh, PG Mignon, on vous parle beaucoup de séries, mais il y a aussi d'autres événements, notamment du cinéma. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, vous avez vu un film cet après-midi, une avant-première, un film de John Landis, si je ne dis pas de bêtises Alors le titre français c'est Cadavre à la pelle et le ouais. titre anglais c'est... Burke and Her. Hair. Ouais. Hair.
4: Hair. Comme le, le lièvre. Ouais. Avec euh,
0: l'ami Simon Payne. Voilà, le lien avec le village, Andi, il est là.
4: Et Andy, Andy Serkis, pour les fans de, du Gollum. Seigneur Oui voilà, du Seigneur des Anneaux. Euh, j'ai pris un... du poids
2: depuis. Hein. Il a grandi. Il est Attends, devenu,
0: il tourne, euh... il retourne. Il,
4: retourne, il a le
0: train beaucoup plus frais, par contre. Hein. Oui, ah, oui. Plus, ouais.
4: moi, j'ai un gros girl crush sur euh, sur Simon. Sur Andy Non, J'allais dire.
0: <rire> non, non, sur
2: Gollum. j'ai commencé à ouvrir les yeux <rire> grands comme J'adore <rire> les petits gars verts, tout mettre.
4: Non, non, j'ai un girl crush de, sur Simon Pegg depuis Paul. Alors, euh, j'ai beaucoup de mal à j'ai beaucoup de mal à être objectif quand je le vois à l'écran.
2: <rire> non, mais c'est un, un film sympathique après. Tu devrais lui
1: demander s'il a pris du muscle, que tu comprendras pourquoi. Ouais, si tu écoutes le podcast d'hier,
5: euh,
2: voilà, c'est l'association de nom John Landis, euh, grand ré réalisateur de série B à travers les âges. Euh, de l'autre côté, Simon Pegg. En fait, il aurait fallu que Simon Pegg rentre contre euh, le John Landis d'il y a 30 ans pour faire un film formidable. Là, c'est un film agréable. C'est oui, voilà, c'est. Euh... Après, on peut théoriser longtemps sur le fait que les deux personnages principaux, dès la dixième minute de film, se disent eh ⁇ ben, si on tuait des gens pour vendre des cadavres eh, ⁇ qui a un mode de fonctionnement, on va dire, un petit peu étrange, pour
1: mais ne pas dire...
4: Oui, j'ai trouvé la scène où il, il commence à, bon. à tuer des... des
1: euh, je suis pas convaincu que ce soit... Moi, en même temps, si tu veux, je rapproche ça à euh, Shonen of the Dead les zombies débarquent, où est-ce qu'on va être en sécurité Au pub. Pareil, le mode de réflexion est quand même... Euh... Je croyais que
2: t'allais dire le fait de tuer des gens, ça te dérange pas, mais... <rire>
1: non, non, ça c'est... à la rigueur, je pense que j'ai quelques potes qui, en mais effet, me diraient... faut que tu fasses bah ouais, de normal. Fou, Non, non, mais le fait que très vite, on arrive vers la dérision certaine ne me choque pas.
4: J'ai trouvé quand même la scène où ils commencent à tenter de, de tuer des gens pour euh, pour récupérer du fric. Euh, J'ai trouvé qu'elle était quand même assez assez drôle, même si elle était prévisible. Il
2: tue très mal. Hein. Oui, c'est sûr. Très, très <rire> c'est pas des pros de la, du meurtre.
4: Ils y, vont la, ils, ils y vont avec le couteau et la faucille et. Finalement... et j'aurais aimé qu'ils
2: aillent un peu plus loin là-dedans et qu'ils se disent bon, faut pas qu'on tue directement, faut qu'on tue indirectement et qu'ils mettent en, en place de sortes de pièges pour que ça soit des accidents. Tu sais, là mais ça m'aurait fait beaucoup plus rire Peut-être,
4: mais quand même, tu, bon, effectivement, tu as raison, c'est prévisible visible, ouais. la, la scène où ils, le, ils font tomber quelqu'un dans l'escalier et le type il se relève, alors évidemment, tu vois le venir à 30 mètres. Euh, le type qui meurt d'une crise cardiaque au lieu de mourir avec la faucille aussi, mais c'est en même temps c'est typiquement charmant quoi. Et, euh, ouais. et le faire et le faire par amour surtout quoi, parce que c'est ça, puisque c'est euh, une père, histoire d'amour, parce que Simon Pegg le fait principalement parce qu'il est tombé amoureux d'une actrice qui veut mettre en scène un Macbeth euh, féminin
2: Une très mauvaise actrice. Enfin, pas une mauvaise actrice, la vraie actrice, non. Euh, elle Il joue est tombé une, une, elle
0: mauvaise joue une un très coup. mauvaise actrice. Okay. Bon, euh, très bien, et eh bien écoutez, euh, merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 4 jours du Comic-Con, comme je pense que vous l'avez remarqué, on a mis en ligne pas mal de contenu, euh, mais le mieux c'est qu'il en reste encore à venir, on a des, 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 euh, des vidéos avec des interviews de, des, du cast de Merlin, de Merlin, on a la vidéo d'interview de Gail-Anne Heard, après 4 jours, j'ai réussi à dire son nom. Euh, des conférences, des comptes rendus euh, de conférences. Ouais, Merlin, euh... Metalurland
1: Chronicle, euh, le commentaire audio de l'épisode d'HeroCorp, euh, les Docteurs Who. Euh...
0: Donc voilà, euh, en, gros, euh, en gros, vous n'avez pas encore tout à fait fini d'entendre parler de nous et du Comic-Con. Je <rire> euh, t'ai dit que pour nous, c'est quand même le dernier podcast de la saison, donc vous souhaitez un bon été et puis on se retrouvera à la rentrée, comme à la rentrée précédente euh, par un podcast spécial où on débriefera nos devoirs de vacances, sauf que comme on a beaucoup trop travaillé pour le Comic Con, on n'a pas eu le temps de se mettre d'accord sur les devoirs de vacances, donc vous découvrirez à la rentrée <rire> ce que seront nos devoirs, on ne va pas pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui. Surprise. Exactement. Euh, et ben merci Karine d'avoir participé avec nous à ce podcast. Pas de
4: quoi, même si euh, j'ai encore euh, la trace du revolver sur la
0: <rire> Et Merci à vous de, vous de, de vous, nous avoir écoutés. À très bientôt. Bonjour chez vous.